0: Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Juanra, ¿cómo estás? Bernardo Pajares, muy bien. ¿Y tú? ¿Por qué siempre que empezamos el podcast me hablas así? Porque es tradición ya, ¿sabes? <risa> la forma en la que abrimos los podcasts y ya lo sabe todo el mundo. <risa> ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Sí? sí muy ¿Dónde bien. estamos? Estamos... Estamos en un armario. Estamos metidos en un puto armario <ríe> hoy. Y es donde tenemos que estar precisamente. Oye, para grabar no empieces este con
1: tacos ya porque nos escuchan niños que luego la gente nos lo dice y a mí me da mucho apuro que digamos estas cosas.
0: No, no somos para niños. ¿Qué, qué, qué tal, que ¿Sí, ¿cómo no le hagáis caso a Honra la que está mal de la cabeza. Pues muy bien. ¿Cómo va la vida? Va bien. Hace muchísimo tiempo que no nos poníamos a grabar un podcast tú y yo sin un técnico de Radio Nacional, sin un público delante, sin aplausos, <ríe> sin nada. Es, hace mucho tiempo de esto. ¿eh? Desde este verano en casa de mis padres, en la aldea, con los gallos cantando de fondo. Efectivamente. Y, hacemos, y hemos pasado de la aldea a un armario. Estamos dentro de un armario porque, como sabéis todos, no tenemos casa nosotros todavía. Estamos de aquí para allá, nos acogen, como puede ser... Y hemos acabado hoy dentro de un armario de una gente maravillosa que ahora vamos a presentar porque vamos a hablar con ellos. Somos sí. cuatro en este armario, somos cuatro hombres. <ríe> cuatro
1: este hombres mario. en un armario. Sí. Se podría llamar así el podcast, pero es que no se yo venía a, a decir así.
0: esa gracia, que se llamase Cuatro
1: Mariquitas en un armario. <ríe> ¿Quién eres tú? Yo soy Enrique Alex, encantado. <ríe> <ríe> con ustedes, Enrique Alex. Hoy con ¿Con seguro ustedes, que lo pero conocéis bueno. ya.
0: Bueno, esto es un formalismo así, podcastero. No hagas ruido con el, el pie del micrófono, que estás dándole con el móvil y suena todo el tiempo, ¿verdad? Es que estamos aquí un poco apretados. Imaginadnos sí. apretados en un armario aquí a los cuatro. A ver, sí. una,
2: es un vestidor, es un armario sí. grande eh, sí, es
0: <risa> Pero cuatro hombres y un armario es una película de Almodóvar está, Ahí está el cuarto hombre Y esta voz es la de Miki, efectivamente, el cuarto hombre Bueno. Miguel Oliva, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí por primera vez bueno, bueno, qué emoción. Yo sí que estoy emocionado, esto es muy fuerte, eh. Qué fuerte.
2: Qué fuerte. Y si escucháis un perro gruñir y ladrar, como está ocurriendo ahora mismo, <risa> Uf, es tofu. Somos cuatro
0: hombres y un perro. Es lo que tenemos aquí dentro del vestidor <risa> en este momento. Y la siguiente fiesta. Es, es como la historia de Ricky Martin. El armario, el perro, el hombre. Esto la leyenda <risa> urbana. Emperada. Oye, bueno, que ya os contaremos dentro de muy poquito por qué estamos aquí y por qué vamos a hablar con estos dos chicos hoy. Pero antes de nada quiero echaros la bronca a todos, todo esto, Dax. Hombre, porque sois muy pesados. O sea, yo esto me ha, me ha poseído en este momento el espíritu de Isa Calderón. Un abrazo para Isa Calderón, que sabemos que no nos escucha, pero da igual. Un abrazo igualmente. Eh, porque eh, no paráis de preguntarnos todo el rato. O sea, está bien que nos preguntéis, ¿eh? Pero. Pero entonces ahora que estáis en Radio 5, ya no estáis en Spotify, pero entonces ¿dónde os escuchamos? Pero ¿cómo podemos escuchar el, lo de Radio 5? Pero entonces ¿cómo hacemos? Pero entonces nos inmolamos. Vamos a ver, señores. Yo creo que lo hemos dejado muy claro siempre, ¿no? Me puedes echar la bronca tú si quieres. Cuando quieras que yo pare de echar la bronca a la gente, no, para. No, no, párame. no.
1: Es que yo soy el bueno. Entonces, claro, yo tengo que decir que la gente pues está acostumbrada a escuchar las cosas en Spotify o en sí, Evox vale. o en Apple Podcast, donde lo escucha vale. cada uno, cada une, y cuando algo no está ahí, pues dice, ¿y cómo lo escucho? Pues sí, el programa de Radio 5 se escucha solamente en la web de RTV o en la app de RTV.
0: ¿Esto es así? Es una app gratuita, que podéis bajaros a vuestro teléfono, tampoco ocupa muchísimo y, bueno, funciona mejor que la de la SER, que ya es, ya es decir, porque la de la SER cada mañana a mí se me atasca. Un saludo para Ángels Barceló, que también sí, nos sí. escuchábamos vamos, todo el rato. Funciona regular. Funciona muy mal, Ángels. Eh, y, y bueno, y por otro lado también, yo también estoy enfadado por otra cosa, no solo por, por esto. A bueno, ver...
1: ¿has aclarado ya cómo se puede escuchar o no? Sí, ahí y, y seguimos con este podcast que estáis escuchando ahora este, mismo y que sí. sí que está en Spotify y en todas partes. Exacto. Arte compacto, eh, la versión larga, como dice nuestro oyente Carmen, eh, arte compacto, descompacto. Es que arte compacto somos tú y yo. Arte compacto son Juan Rosán y Bernardo <ríe> Arte <Jares>. y compacto. <ríe> claro. y, el,
2: y el día que se separen serán dos podcasts. <ríe>
0: Arte y compacto, que es Bernardo. Que es el Bernardo será compacto, que soy claro. más pequeño. Tú y yo somos arte compacto, entonces el podcast, pues es el podcast y Radio 5 es Radio 5. Arte compacto en Radio 5. Arte compacto, el podcast. Son dos productos distintos, pero somos los mismos tú y yo, arte y compacto. Muy o sea, bien explicado, esto... Juan Ok, venga. Y luego también, oye, ya sabemos que para algunos lo de Radio 5 es muy corto, para otros los nuestros son muy largos. En fin... Oye, fluid, disfrutad con nosotros, escuchadnos. ¿Cómo a empiezas gusto?
1: hoy, eh? Ya te has desquitado, ya te pones de buen humor ya y dejas de reñir a la gente. Por viene favor? peleón, viene
0: peleón. Sí, sí, a vosotros seguro que también os pasa esto, ¿no, chicos? Con vuestros vídeos en YouTube. No, no, no en que Enrique todavía no he dicho quiénes son. No, 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 los, no los hemos presentado todavía en la Ya los conoce. No, déjame. Bueno, a que ver, hablando vale. de Radio 5, Bernardo, que te he dicho que iba a dirigir yo el capítulo hoy. Hoy vengo cañero, sí, sí, te lo he dicho. <risa> 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 Bueno, que hablando de Radio 5, yo te quería decir una cosa. El, el capítulo de hoy, Bernardo, sí. este capítulo que al que hemos llegado de puro milagro corriendo por la calle, eh, <risa> literalmente Real. por el metro... Por Está Bía, relacionado con uno de los programas que tuvimos hace, que hicimos hace poquito en la radio, en Radio 5. Ese que estaba dedicado al grupo de San Ildefonso, a Orestes y pílates A lo mejor lo habéis escuchado ayer, a lo mejor lo vais a escuchar mañana. A lo mejor no lo habéis encontrado todavía. <risa> Estáis buscándolo, a lo mejor os habéis preguntado cómo escucharlo. Ya sabéis, aplicación de Radio Nacional o su web. Bueno, el caso, que ahora resumiremos un poquito la historia de esta escultura. Pero ya sabéis que para... ¿Qué? No. Es que estaba leyendo una cosa
1: que no tocaba ahora. Ya sabéis que, que para qué. Bueno, no pasa nada. Juanra a veces tiene dificultades para leer. No Esta pasa llamada. nada. No os preocupéis por él. No le ha dado sí. un ataque ni nada. No es siempre no. así. No. Esto tiene una historia detrás que algún día contaremos.
0: Bueno, ese programa, el de Radio 5, sobre el grupo de San Ildefonso, se nos hizo muy corto a ti y a mí, Bernardo. Y además es que llevamos tiempo dándole vueltas a una serie de conceptos, a una serie de ideas que queríamos plantear, que queremos sí. comentar en voz alta, básicamente, porque no tenemos respuestas, como siempre tú y yo solo hacemos preguntas. Eh, preguntas que nos, que, que nos querríamos comentar con gente que nos pueda gente contestar, que gente que sepa más que nosotros. Y esos son Enrique Alex y Miki, los que están aquí hoy con nosotros. Enrique Alex, se podría resumir su esencia como recorriendo el mundo sin billete de vuelta, sí. ¿no? que de hecho es lo que tú mismo has escrito eso tres años,
2: pero bueno, ya el billete de vuelta ya nos trajo a Madrid, pero ahora es ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta.
0: Enrique Ales se dedica básicamente a viajar por el mundo y a contaroslo a todos vosotros en unos vídeos de YouTube espectacularmente preciosos. Sí. Tiene más de 506.000 suscriptores en YouTube, Bernardo Pajares. O sea, es que a mí me dan los sudores. tú y Yo tenemos 2.000 <risa> seguidores en no sé dónde. Eh, todos
2: empezamos de cero, ¿eh? también te digo que el vértigo de empezar... Es real, es el de todos.
0: Ya, yeah. pero tú ya tienes mucho recorrido.
3: Hombre, sí, también hace cinco años que empecé.
0: <risa> claro, es verdad. Tienes que videos? haber visto
3: los primeros días en Japón con, haciendo un vídeo para diez suscriptores ¿eh? y repitiendo lo mismo en la misma calle cuatro o cinco veces para tener el plano bien.
0: Qué bonito, los orígenes. Porque tú estabas a su lado. Estábamos
3: juntos y, claro, yo me tenía que comer todos estos primeros días de aprendizaje. De... Ay, es que me da vergüenza hablar en la calle. Es que la gente me está mirando. Pero si son japoneses, no saben hablar español.
2: Es que hay una cosa que eh, no nos damos cuenta. Es que cuando tú ves un vídeo de alguien hablando a la cámara por la calle, te parece muy natural. Pero si tú ves el, el detrás, a una persona con la cámara hablando, hablando a la cámara, piensas, ¿y este friki qué hace? ¿Qué se cree?
1: Además, a ti se te ve mucho. ¿Cuánto
2: mides tú? Yo mido 1,93. Sí, claro. soy, soy como... Lo contrario. Tú, haciendo pruebas de cámara. sería arte extenso.
1: <risa> lo contrario, compacto. Mira, si, si nos separamos arte y compacto, ah, no, sí. irías tú, claro. Juan, arte, tú, extenso. Claro, no, sería yo arte compacto extenso. compacto me quedo solo. Sí, claro. Bueno, pues no te
3: preocupes, Bernardo, yo me hago algo contigo. No
1: buscamos un nombre para ti para mí. Sí.
3: Eso se veía, no sé qué algo de arte tendré. No se te nota
1: nada el acento.
3: Cuando voy a casa lo saco del armario y me lo pongo. Pues
1: decíamos que eso, que cuando tú estás en la calle grabando vídeos, se te, o sea, se te ve mucho porque eres muy alto. O sea, no es, no es una cosa discreta. Así que esos primeros vídeos en Japón, seguro que era algo que te costaría, pues como nos ha costado a todos, ponernos Exacto. a hacer una entrevista en la calle. O...
0: El caso es que ahora quedan genial sus vídeos, los ve un montón de gente, pero muchísimos. Tienen miles de reproducciones, hasta medio millón algunos de ellos, muchos de ellos. Eh, 199.000 seguidores en Instagram. O sea, es que yo me he documentado pues Estoy ahí, eh, que llevo unos días que digo, ¿cuándo?
2: ¿Cuándo va a llegar al 200 a la pues cifra más? De este pues después de este programa, después de este capítulo, 199, 1960
0: y no sé qué, y estoy parado. Comparte, seguidlo. Todos, seguidlo seguir, que no duerme. EnriqueAlex arroba EnriqueAlex. Enrique en en enrique y él, como hemos ya dejado claro, él no viaja solo, él viaja con su novio, con Miki, arroba Oliva Márquez, que tampoco tiene pocos seguidores, 54.000, he visto yo por ahí. Y los míos son
1: de rebote, ¿eh? Que no se llama Oliver, como mucha gente cree. Oliva, ¿no? Olivia, pues, Olivia, ¿no? Olivia.
3: Olivia <risa> Olivia me encanta, además, porque me imagino como la de Popeye,
0: así con los brazos, así
3: gritando: ¡Sálvame, Popeye!
0: Pues ellos viajan y enseñan el mundo en sus vídeos, y además de enseñar el mundo en sus vídeos, también muestran con total naturalidad que son pareja. No, va, no son vídeos sobre una pareja gay, son vídeos que muestran el mundo. Vosotros pues corregidme cuando lo consideréis, ¿eh? No, no, sí. Son está vídeos está que muestran el mundo y además, claro, es que están viajando para grabarlos y para producirlos dos chicos que son pareja y naturalmente lo muestran pues como tú y yo, Bernardo, hablamos naturalmente de nuestra relación en nuestro podcast.
1: Sí, bueno, ya el que haya llegado hasta aquí y le molesten esos episodios en los que no hablamos solo de arte, pues ya no habrá llegado. Si has llegado, pues vete, <risa> ya puedes quitarlo porque sí, vamos a hablar de una escultura que nos encanta que se llama El Grupo de San Ildefonso, que sí. está en el Museo del Prado, sí. pero también vamos a hablar de relaciones homosexuales y de hombres que se quieren.
0: Toca quieren. agenda LGTBI sí. un poco antes. Bueno, es que últimamente nos la dejamos, ¿eh? estamos todos sí. agarrados
2: ahí a yo, lo sí, Si me permites... Eh, ay, Eso era el perrito... ¿Qué Mono. Eh, cuando yo empecé a hacer los vídeos yo la verdad es que pues estábamos de viaje y era, no había ninguna intención detrás de los vídeos pero sí que después cuando el altavoz fue creciendo sí que me di cuenta que hay personas que como todos necesitamos referentes ¿no? y no es que yo sea nada especial pero hay personas que llegan a, a los vídeos o a vuestro podcast eh, y nunca sabes cómo, cómo le va a calar en el cuerpo eso ¿no? y hay personas que en mis vídeos vieron eh, pues eh, como el, como el vídeo no iba sobre personas LGTBI, como tú has dicho, ellos lo veían por eh, pues porque era un vídeo de una ciudad, de un país que les interesaba. Y conectaban con dos personas que no sabían si eran amigos, hermanos, eh, padre e hijo, nos dijeron una vez. Que, ¿Quién es el padre y quién es el hijo? Bueno, eh, y entonces poco a poco van haciendo esa conexión y de repente en un vídeo, pues a lo mejor nos damos la mano, nos damos un beso y dicen, ostras. Esto no es lo que yo lo que yo imaginaba de una persona LGTBI, ¿no? Entonces ha servido para eh, cosas muy fuertes, tipo que una familia vuelva a hablar con su hijo con el que llevan años sin hablar porque es gay o para que haya personas que se den cuenta de que llevan mucho tiempo odiando sin razón a personas por lo que les han dicho, ¿no? Y esto, joder, claro, para mí ahora ya es el motivo por el que hago la mayoría de las cosas que hago, pero... Pero bueno, que al final cuando uno crea contenido y lo lanza a internet, pues no sabe a quién va a llegar ni cómo. Sí, okay. en, una,
3: en una de las quedadas nos decía una familia que el abuelo era un poco homófobo y que no le gustó nada cuando vio que realmente éramos pareja y que poco a poco al final como que volvió a ver los vídeos y, y realmente estaba como un poco más abierto de mente y más, más, más cómodo Y dijo
2: la señora y, y te quiero presentar a mi abuelo de 90 y no sé cuántos años que ha venido desde la otra punta de México a verte y a pedirte perdón, que es muy heavy eso, ¿eh? Qué fue, Así de, que fue un bueno. momento precioso
1: Nos encanta la gente mayor la verdad Y tenemos que sí. gente mayor que nos escucha súper interesante además Hombre muy interesante. Sí. Eh, no, decía que también para la gente joven, para, para los chicos y sí, las chicas. Sí, pero no te adelantes. Vale. De, este... Espera, antes, antes de que tú empieces a hablar, no, 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 Juandra, no, 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 que a decir, nos vamos puto, a pelear. Déjame un y Estamos aquí como haciendo escondidos, a ir. la mano. Quiero mandarle un beso a Eleneta Sevilla, que es una compañera del museo que nos escucha y de la que nunca me he acordado en el podcast y quiero mandarle un beso muy grande. Que además va a tener un bebé dentro de poco y bueno, pues me hace muy feliz eso.
0: Qué bonito, Bernardo, qué bonito. Me he emocionado. Bueno, que lo que quería decir es que justo esto de lo que estamos hablando, las historias que nos acabáis de empezar a, a dibujar, a esbozar, es precisamente el motivo por el que queremos hablar con vosotros y es precisamente de lo que quiero que hablemos, de lo que queremos que hablemos más tranquilamente. Pero antes de eso, antes de pasar a hablar de vosotros como referentes, que es lo que creemos que sois, también... Queríamos hablar de algunos referentes en el mundo del arte, en el mundo de la historia del arte, ya que tenemos este podcast de arte, que nos critiquen un poquito menos, ¿no? ¿Y qué? Hablamos del grupo de San Ildefonso, De nuestro
1: logo, del de logo de Arte Compacto, de estas claro. bolsas que nos quedan cuatro, realmente contadas cuatro, y hemos traído dos para, para Alex y para Miki, porque Eso les damos es. una bolsa a los
0: invitados y, vamos, no
1: iban a ser ellos menos, que además
0: son amigos. Eso es. La cosa es que este, esta obra de arte, este grupo de San Gil de Afonso, tiene mucho que ver con lo que somos tú y yo, Bernardo. Como, sí. Lo que somos tú y yo como, como podcast y lo que somos tú y yo también como pareja, incluso. Entonces, bueno, si quieres, ah, luego explicamos esta parte, la intrahistoria del podcast, pero si te aparece primero, vamos a contar un poco sobre el grupo, ¿no? Vale. Sí, empiezas tú. Empiezo yo, pues mira. No sé cómo quieras, ¿eh?
1: Sobre todo voy a, a contárselo. Hoy voy a aprovechar que tenemos aquí a dos personas que conocen a la, la escultura porque han estado además en el Prado y con nosotros hace no mucho. Pero no pudimos llevarles esa escultura porque estaba cerrada la sala de no, escultura. Ah, porque fue un reencuentro, ¿no? Bueno, Al pero principio. vivimos
2: muy cerca sí. de la Plaza de San Ildefonso y algo se tiene que pegar.
1: Pues vamos a explicar también por qué se llama el grupo de San Ildefonso, que es un nombre que, que choca, ¿no? Porque una escultura de dos chicos, uno con, pasando la mano por los hombros al otro, se llama el grupo de San Ildefonso. ¿Algo tiene que ver con la plaza de San Ildefonso? Pues no. Tiene que ver con la granja de San Ildefonso, con el palacio que está en Segovia. Es una, un grupo escultórico que se llama dos esculturas, bueno, tres esculturas, dos chicos y una esculturita pequeña de una mujer. Y son del año 10, aproximadamente, antes de nuestra era. ¿Y la
2: mano que tiene?
0: Como un pate. Una antorcha. Una, ah, es una claro. antorcha. Uno de ellos tiene una antorcha en la mano. porque está encendiendo un, algo para hacer un... un, un uh, lo diré.
1: ¿Un fuego? Una, una ofrenda. apertura de una los Juegos Olímpicos una, de Tokio. Algo de así, algo así. Sí, una sí, ofrenda sí. en ese altar pequeñito que tiene delante. Pues ¿Estos no ¿verdad? llevan zapatillas? No, efectivamente. No, es que nuestro logo tiene unas zapatillas que no... bueno. Es que lo ha dicho Miki, hombre. Me sí, estoy adelantando. Juanra me echa la bronca todo el rato. Juan Juanra, eres un gruñón. Eh, un poco de contexto. Se encontraron, son del año 10 a.C. y se encontraron en trozos en 1623 en Roma. Por estas cosas de la antigüedad clásica, las, bueno, las esculturas eh, durante muchos muchos siglos se perdieron, como el Laoconte, por ejemplo, y luego apareció. Y gente como, como Bernini o como Miguel Ángel pues las restauraron y las convirtieron en una escultura entera otra vez. Y ahora vemos que les faltan a veces una mano, a veces uh -huh. la cabeza tiene corte, o una cabeza está pero no es la original de esa escultura. Esto pasó con el grupo de San Ildefonso. Es del año del siglo I a.C., pero se encontró en trozos en el siglo XVII. Eh, decíamos, como el Laoconte, por ejemplo, que, que había aparecido 100 años antes, el Laoconte y sus hijos. Y ya en 1638, esta escultura que creemos que representa a Orestes y Pílades, ahora contaremos quiénes son también, se incluyó en un tratado de François Perrier sobre las estatuas más célebres aparecidas en Roma. están todos los libros de escultura clásica. Y es una obra que ilustra los cánones de representación de las proporciones humanas y además representa a dos hombres que se quieren. Es evidente, sean quienes sean. Da igual si son eh, personajes, personas reales, personajes ficticios de mitología, no hay duda
0: al verlos que son dos hombres que se aprecian, que se quieren. Bueno, la fama de la escultura en el siglo XVII además fue muchísima. Se, se hicieron un montón de copias de este grupo Muchas. escultórico Apare se colocaron en un montón de jardines de palacios por toda Europa eh, lo dibujaron un montón de artistas, un montón de alumnos jóvenes que querían aprender a dibujar, se dedicaban a, a dibujar este grupo fue un referente para el mundo del arte y en general de, de la cultura sí. en el siglo XVII y en el siglo XVIII Representa a dos chicos
1: serenos que uno pasa la mano sobre los hombros del otro, están como comunicándose sin hablarse, con una actitud pues muy de, de calma, de armonía, de serenidad hace mucha falta en estos, en estos tiempos, de ¿verdad? Un poco de armonía y de serenidad en estos tiempos de tanto jaleo
2: y me hace falta
0: bronca un poquito momentana. de armonía y serenidad. ¿Cómo sí, lee la gente dejado. que sabe de,
2: de una obra de arte que para nosotros pues sería dos personas, ¿no? Ya...
1: ¿Qué veis? ¿Qué veis? Estamos enseñándoles a, a los chicos, a, a Alexia y a... Mickey, a pues la desde luego hay
2: como un entorno de confianza
0: mutua, ¿no? Buscad la foto en hay, Google. Hay perspectiva
3: porque la señora es como una estatua mucho
1: más pequeña, entonces parece que está mucho más lejos. Claro. Tienen una estatuilla, ellos dos, sí, que es una, una mujer. Lo están viendo, lo están viendo en Google. ¿Estáis viéndolo en Google? Gente que no escucha. Bueno, la página del Museo del Prado, por favor. <ríe> y están desnudos, no le hemos dicho, pero están desnudos y solo llevan laurel en la, en la cabeza. Efectivamente.
0: ¿Quiénes son ellos? Venga, contamos la historia, ¿te parece lo ya? Contamos, ¿O venga, quieres contar antes cómo llegó la escultura al Museo del Prado? Que creo que vas a contar eso, ¿no?
1: Venga, vamos a contar cómo llegó al Prado para, para salir de dudas y luego contamos por porque qué no se has Porque has contado por qué se llama el grupo San Ildefonso, que vamos es a lo que a ibas. venga. Estas obras, estas, estas, este grupo escultórico llegó al Museo del Prado a través de la colección de una persona que a nosotros nos encanta, que es Cristina de Suecia. Cristina, la Cristina de Suecia es muy
0: fuerte, esta mujer.
1: Personaje también LGTB y Q+. Chris, total, total. como le llaman en el podcast Queer as Fact. Qué podcast eh, más maravilloso, por favor. Escuchadme. Que recomendamos muchísimo. Si podéis escuchar podcast en inglés, que así también aprendemos todos, es maravilloso. Chris tenía esta escultura en, en Roma... Fue, se hizo con ella después de que se compusiera y tal, y eh, a su muerte la compraron en lote compraron toda la colección que tenía ella de escultura que era increíble, enorme la compraron en lote Isabel de Farnesio y Felipe V que eran los reyes de España eh, para el palacio de la granja de San Ildefonso en Segovia se llama el grupo de San Ildefonso, se le conoce así porque estuvo allí durante un tiempo expuesto cuando llegaron aquí en barco. No llega a ser 725, colocado
0: expuesto. allí, instalado. Decorando el palacio. El sí. disfrute de los reyes y de su gente de llegada. Expuesto, expuesto. Decorando es el cosa palacio. De museo, ¿eh?
1: Y no se sabe el nombre original. No, porque claro, antes eh, esto de los títulos de las obras de arte es muy actual. Antes claro. las obras no tenían título. Se, los artistas entendían que por, por los objetos que tenían, por la iconografía, se iba a saber quién, a quién representaba. reconocía, ¿no? Claro. Probablemente
0: en su tiempo esta obra sería reconocible por todo el mundo. Claro. Verían esto y sabrían de qué están hablando. Nosotros hemos perdido un poco esto. Ha habido, por eso, un montón de teorías a lo largo del tiempo sobre quiénes son estos dos chavales. Muchas teorías defendiendo siempre que son personajes pues, diferentes, no sé qué decir, algún nombre de algunos de ellos... Ahora vamos, espera, sí, espera, bueno. ahora vamos. Solo termino el, el recorrido hasta llegar, hasta llegar al Prado.
1: Eh, decía que llegaron en barco en 1725 a la granja de San Ildefonso. Bueno, no a la granja de San Ildefonso, que está en Segovia en barco. ¿no? Llegaron claro. en barco a la granja de <ríe> San Ildefonso, Bernardo. A España, ahora no recuerdo a qué puerto. A cuarto. través del mar de Chicago. Eh, y era de tal calidad que cuando se inauguró el Museo Real de Pintura y Escultura, lo que ahora es el Prado, que se inauguró en 1819, pues a los pocos años, en el 28, decidieron que se tenían que llevar allí la escultura para que ahí sí estuviera expuesta Juanra. Sí, ahí sí. Y en la granja dejaron un vaciado de yeso para que siguieran estando allí, aunque no fuese la original, pues que estuviesen allí los chicos igualmente en el palacio. No sé si yo no, porque yo nunca he entrado a ese palacio. He estado solo en las fuentes contigo. Yo
0: sí que he entrado, en pero no te lo sé decir. Contádnoslo. Pues tenemos que volver y mandarnos a, fotos a, este, a estos
1: muchachos. Sí. Vamos a decir eh, interpretaciones. Eh, hay algunos autores que los identifican con dos hermanos mitológicos que son Castor y
0: Pollux. Uh -huh. Es verdad, cierto. Que tienen templos además por todas partes en Roma. Sí. sí. Ay, tenemos un perrito ay, aquí. Un perrito. Sí, pero yo creo que podemos ir directamente ya a Orestes y Pílades. Hoy ¿Sí? en día el Museo del Prado tiene en su cartela y al lado del grupo escultórico no plantea duda y dice «Estos son Orestes y Pílades». Y además son la identificación que a ti a mí, Bernardo, más nos interesa. Así que vamos a quedarnos con sí. esa, que es la oficial del Museo del Prado a día de hoy. Así sí. que tú y yo, que debemos nuestra vida al Museo Nacional del Prado, pues a, a fuego. Con ¿Sabes él. de quién viene? La identificación con Orestes y Pilades
1: viene de J.J. Winkelmann, que es un ah, historiador bueno. y arqueólogo alemán. Sí, sí. Johann Joachim o Joaquín Winkelmann, J.J. Winkelmann. Habéis leído Juan cosas del de
0: siglo XVIII, Juan Joaquín, <risa> Juan Joaquín. <risa> Juan Joaquín. Habéis leído un montón de cosas de él, todos, Él eh,
1: dijo que esta escultura representaba a Orestes y Pílades. Venga, sin voy a contaros ninguna duda. quiénes son, ¿vale?
0: Orestes, Orestes es el portador de la antorcha, esa figura de la derecha, por tanto, ¿no? Espérate, sí. que no la, <risa> la derecha.
1: El de la derecha, sí, el que tiene el brazo levantado de cabeza
0: al otro. Derecha según la miráis, izquierda en el grupo. Orestes, como digo, el portador de la antorcha, es un héroe griego apartado desde la niñez de su tierra natal. El rey Agamenón... Este héroe de Troya, que todo el mundo conoce por la peli de Troya, era su padre. El niño Orestes crece lejos de su casa, en Fócide, y junto a Pílades. O sea que Pílades y Orestes, estos dos chavales de la escultura, crecieron juntos desde pequeños. Desde pequeñitos, sí. Pílades, el segundo, también era hijo de un rey. Los dos niños son uña y carne, como primos hermanos. Ya en la adolescencia, Orestes, el de la antorcha, eh, siguiendo las instrucciones del dios Apolo vuelve a su tierra natal para vengar la muerte de Agamenón, que es su padre, que ha muerto a manos de su madre, Clitemnestra. Sí. Me quito las pinitas de decirlo bien porque ayer en el programa de radio lo dije fatal esto, me que de una manera increíble. Bueno, las cosas del directo.
1: Bueno, sí, entonces Orestes la mata. A ella mata a Clitemnestra y mata también a su amante. Efectivamente. Porque a ella, a ella había matado a su padre. Bueno, 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 estas cosas de las tragedias griegas.
0: En fin. Todo esto lo hace siempre acompañado de Pílades, porque el encargo de matar a su madre es para Orestes, pero Pílades no le deja solo y se va con él a hacer todo. Siempre esto. está a su lado todo. Nunca lado. se separan, efectivamente. Por este asesinato y por participar en este asesinato, el padre de Pílades, el otro rey que dijimos dicho antes, le destierra también a él. Por tanto, se quedan los dos sin hogar y juntitos en el mundo.
1: Y les persiguen además las Erinias, Efectivamente, que son unas
0: deidades diabólicas de la venganza eso es que pretenden que Orestes pague por lo que ha hecho que pague por haber matado a su madre claro porque por mucho que tenga un motivo una excusa una justificación aquí en la mitología si matas a alguien Vas a tener que pagar de alguna sí. forma.
1: Y entonces aquí entra en juego Apolo que les protege. Que dice, yo estoy de vuestro lado. Porque los dioses siempre eran sí, así. Hay uno en contra y otro a favor.
0: Apolo que yo creo yo que lo que. Es... Colgado aquí. Ay. es que yo creo que te iba a decir que Apolo yo creo que sabía lo que estaba pasando ahí vale. entre estos dos. Y ¡Qué dijo, bonito! Lo dijo, yo quiero ver. <ríe> Dejadme mirar. El boyer.
1: Alex lleva un medalloncito de Apolo al cuello. Me protege también. Me protege, me protege.
0: Bueno. Entonces, esta. Esta. esta... Esta historia continúa de la siguiente manera. Continúa en Tauride, porque Apolo les dice, marchaos de aquí porque os van a
1: matar las deidades diabólicas, las eurínides, ¿lo he dicho bien? Sí. sí o erinias, erinias. Entonces
0: los, eh, la, los salva mandándolos efectivamente a Tauride. Con una misión, eso sí. O sea, pero espera Dios... a ver
2: que dónde está Tauride, ¿Qué es. ¿Cómo Tauride... Es una ciudad que ya no existe. A ver. Yo me he imaginado otro planeta, fíjate. <risa>
1: En plan... Como Saturno, eh, Mercurio, Venus, la Tierra. Y tauride, tauride
0: de toda la vida. En plan. La película está te voy a decir de dónde está Tauride, porque a mí me pasa también estrenar. esto. Dune. La que tanto te encantó. Dune me encanta, me apasiona. No, horror, no la veáis. Cuando no, leo sobre,
1: sobre mitología, eh, también me pasa mucho esto: de dónde está, dónde está tal sitio? Y,
2: y...
0: a ver si va a ser Murcia o algo no, así. No, 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 no. Imagínate en esta Tauride. Ahora Mira. mismo estamos demostrando nuestra incultura. Y
3: Apolo los mandó a Torremolinos. <risa> y de ahí empezó
2: a más, todo. a más palomas.
0: Es la península de Crimea. Vale. vale. O sea que sí que existe entonces Tauride. Ok. Existía. Está claro, sí. Bueno, allí los los, los, libera, los salva a estos dos chavales Apolo, los manda a Tauride, pero los salva de estas señoras que las persiguen, pero a cambio les pide algo. Aquí siempre hay que pedir algo a cambio. Les pide que roben una estatuilla de Artemisa y que la lleven hasta Atenas, desde Tauride hasta Atenas. Y claro, como siempre, Pilates, pues va acompañando allí a, a, a Orestes, Le, por Si supuesto. te manda ahí a Polo, pues yo voy contigo. Allí en Tauride la misión de estos dos... Mira, se como tú com... y yo. Efectivamente. <ríe> como como efectivamente. vosotros es dos. todo está ahí Si aquí. es
1: que por algo estáis en este episodio del podcast, chicos. Allí en
0: Tauride la misión que les ha encargado encan... Apolo se complica un poquito cuando los dos chavales son apresados y llevados ante una, sa... ante una sacerdotisa para ser sacrificados. ¿Por qué? Pues porque porque estaban robando ya una está, tatuilla. Sí. ¿no? Y claro. en el me van a robar. Atención, porque aquí hay un giro en la esta muy inesperada. Sí, pero no Suena. cuentes
1: todavía la clave del giro. ¿Cómo? No cuentes todavía el pastel. como se pues estará no? sonando Tauride, a lo mejor, por Ifigenia en Tauride, ¿verdad? Pues es que aquí entra Ifigenia y es que ellos están en esta historia, en Ifigenia en Tauride.
0: ¿Y no podemos contar quién es Ifigenia? Todavía no. ¿Por qué? Al final. Oh my God. Bueno, pues entonces esta sacerdotisa. Ifigenia es la sacerdotisa. Efectivamente, que les va a dar mm, castigo Al por pelo. lo que han hecho. Sí. Y Estáis robando la estatua de Artemisa, no se os ocurra. Es que no entiendo qué quieres contar entonces antes de contar el pastel.
1: Pues les dice, <risa> les dice, bueno, vale, eh, ya que estáis aquí, sí. mmm, os, os ofrezco un... Tra porque era, era maja la sacerdotisa. Vale. Entonces, les, les os había tocado marrón, pero era buena gente. Sí. ¿no?
0: Les ofrece liberar a uno de ellos. Uno de vosotros dos, chavales, vais a iros con vida. El otro se va a quedar aquí conmigo y va a morir. Sí, el les, que se porque... vaya con vida tiene que llevarse una carta que he escrito yo... Hasta Grecia. Porque sí, porque no tengo cómo mandarla. Así porque que la va a mandar ella tenía
1: él. un issue ahí personal y necesitaba urgentemente no que es. alguien llevase una carta a Atenas, a Grecia, que era muy urgente y que no podía llevar ella sola. Pero tenía que ser uno de los dos. Y aquí entra el drama, porque ellos nunca se separaban.
0: Claro. Entonces en ese momento se establece entre ellos una discusión tremenda, porque ninguno de los dos quiere ser el que viva. Los dos quieren morir en lugar del otro. Ninguno quiere que el otro muera. Sienten ambos que si, si mueren ellos, seguirán viviendo mientras viva a el otro. Del otro. Es todo muy bonito.
1: Y va a vivir, lo que les ofrece Ifigenia es que viva el que se lleva la carta y ya, pues chao, llevas la carta, te salvas. El que se queda aquí conmigo en el templo, me lo cargo. Entonces los dos se pelean porque los dos quieren quedarse y morir.
0: Finalmente llegan al acuerdo de que va a ser Pilades, eh, claro, el segundón de esta historia, el que mm, haga de mensajero, o sea, el que viva. Y entonces coge la carta la lee, que seguro que le dijo, no la leas hasta que llegues a Grecia y el tío la leyó. ¿qué pasa? No abrir, que esa carta desvelaba quién es quién en esta puta historia que es muy interesante. Y es que, ¿Ifigenia? ¿Quién es Ifigenia, Bernardo? Pues Ifigenia era la hermana de Orestes, claro, de la, de la que, que se había que se separado separó.
1: de pequeño y entonces nunca se habían vuelto a ver. Oh. El padre de Ifigenia la había sacrificado por orden de los dioses para tener éxito en la vida y en la guerra de Troya. Sí. Y en vez de sacrificarla, ¿esto que pasa también? Lo, que, lo mismo que con Edipo, que no lo mataron, sino que lo abandonaron, pues con ella igual no la mataron, sino que la mandaron a Tauride y allí se convirtió en una sacerdotisa y Orestes no sabía que era ella. Y ella en esa carta precisamente hablaba de su identidad real. Pero ella no había reconocido a su hermano. Y cuando leen la carta dicen, pero si
0: somos hermanos. Mari Carmen! Y entonces, a partir de ese <risa> momento, ¿qué pasa? Ya sí, nadie ella muere. Ya se alía con
1: ellos. Claro,
0: nadie muere, sino que se van, a ser, van a ser tres en el viaje a partir de ese momento. Orestes, Pila y Figenia se marchan de Tauride y se van juntos a Grecia. Pero entonces la
2: carta la lee en ese momento. Sí. Claro, sí el caballero. Sí, el tío y dice, leído. Oye, pero entonces vamos a ver que sois hermanos, troncos. Claro. Entonces ya está. Se destapa el pastel, se reconocen. Porque los ella misma no, no entendía que eran hermanos en ese momento. Ninguno,
1: claro Porque ella no los había. aportillaban Porque llevaban toda su vida sin verse claro, desde claro. Entonces claro. lo que hizo es eh, aliarse con ellos, engañar al rey de Tauride. Le dice que todos tienen que purificarse en las aguas antes de hacer un ritual en las aguas del mar. Y en las aguas del mar pues se piran los tres. Claro. Se piran, se piran, se piran. Entonces se marchan los tres a Tenemos que
2: Tauride purificarnos
0: y, por cierto, vamos a necesitar un barquito. <ríe> <ríe> que pan tres y la estatuilla? <ríe> se, <Al Instagram>. marchan, <ríe> se marchan a Atenas, pero claro, ellos nos han olvidado del del negocio que tenían con Apolo, que para a cambio de haberles salvado de las señoras que las perseguían, tenían que llevarse la estatuilla que se llevan, la estatuilla de Artemisa. Se la llevan a Atenas. Cuando llegan a Atenas, para agradecerle toda esta historia de haberse salvado a Apolo, delante de un altar, hacen una ofrenda a la estatuilla que han robado, la estatuilla de Artemisa. Y esto es el momento que está representando el grupo. Los dos, Orestes y Pilades, agotados después del viaje, encendiendo esa ofrenda para la diosa Artemisa, que es la escultura pequeñita que está allá abajo a la derecha. Tiene sentido, ¿no? Es de, para la, de la hermana nos sentido? olvidamos, ¿no?, en la escultura. Sí, claro, porque era mucha gente y aquí seguramente el foco estaba puesto en ellos. Por bueno, momento. ¿quién sabe si era parte de la, de la escultura?
1: Claro, es que quizá hubiese, o no, o estuviese en otro episodio, o la hermana sola, otra escultura separada. Puede ser. ¿Puede podría ser perfectamente, sí.
0: ¿Qué pasa con todo esto, Bernardo Pajares? Que cuando aparece en 1623 en Roma... Sí. esta estatua está hecha a pedazos, como has dicho antes, ¿qué ocurre? Que empiezan a pegarlas, pim, pim, pam, pam, por encargo de un señor que la compró, dijo oh, esto mm, para mí, pégamelo, lo empezaron a pegar y se dieron cuenta de que faltaba una pieza de este grupo, faltaba la cabeza de Pílades. No sí. estaba la cabeza de Pílades en toda la tierra que tenía alrededor. Entonces, lo normal en ese momento habría sido como decía antes Bernardo, haberle encargado a un artista de ese momento, pues por ejemplo a Bernini, que hiciese una cabeza y se la colocasen Nueva en el cuerpo de eh, Pilates. Sin embargo, alguien, no sabemos si con muy buen ojo o simplemente por mucha casualidad, por casualidad maravillosa, sí. deciden colocarle una cabeza que también era antigua, una cabeza que ya había aparecido suelta en un yacimiento. Esto se hacía a veces, ¿eh? Claro. Tenía ahí sí. una cabeza que no tenía su, su busto, el resto, el resto del cuerpo, no se sabe. Pero es que esa cabeza no es de cualquiera. La cabeza que le van a poner a Pílades es la cabeza.
1: de Antino. O Antino. De Antino.
0: Antino, seguro que. Quien nos escucha sabe ya quién es Antino y lo reconoce. No, no, por si acaso lo decimos. Del capítulo Me decirlo, Bernardo. Antino ¿Cómo?
1: es el amante, novio muy joven del emperador Adriano, que se murió muy joven también. Y después de su muerte, Adriano le dedicó un montón de templos y de
0: esculturas para que su imagen fuese recordada para siempre. Claro, porque Adriano. Por
2: es como que se hace crecer la leyenda, ¿no? Claro, de,
0: claro. El grupo es todavía más significante, ¿no? ¿Por qué? Porque Adriano, ya sabemos que era uno de... O sea, es el emperador bajo cuyo mandato el imperio romano es más amplio, es más grande. O sea, es el tío es un tío poderosísimo. Es muy culto. Él estaba casado con una mujer muy culto, como digo. Conocía bien la tradición griega de relaciones entre hombres y utiliza esas relaciones entre hombres de Grecia como referencia para su propia relación con un chaval. Las relaciones griegas, por cierto... Homosexuales entre hombres, no estaban bien vistas cualquier tipo de relación. Tenían que ser entre persona adulta y persona chavalín, es decir, joven. Y de esta forma se establecía no solamente una relación sentimental y sexual, que por cierto el joven siempre tenía que ser el pasivo de la relación sexual, sino también mal, sino que además se establecía una relación de aprendizaje de la vida, como de enseñanza, de... Pues, por ejemplo, contactos eh, políticos de trabajo, laborales, educación en todos los sentidos, social, en fin, todo ese tipo de cosas. Establecía esa relación entre hombre un, y un joven, educador, ¿no? mentor, novio. Y esto es lo que hace Adriano con Antinó. Antinó. le Conoce, conoce a Antino uno de sus viajes de Adriano. Antin Adriano también era el gran emperador viajero. No paraba de viajar todo el tiempo. Y en, en esos viajes conoce eh, a Antino Conoce a Antinó, se enamoran locamente, van a tener una relación muy corta, muy pocos años, porque parece ser que... A Antino, uno de estos, un oráculo, un oráculo. <risa> Juan gesticulando, haciendo un oráculo, pues mira. La bruja mirando en la. Bien. ¿Quieres que te dejo una lamparita así redonda para que puedas dejar la mano por encima. Un oráculo le dice a Antino, Antino querido, quieres mucho a Adriano, sí, vale, pues si le quieres mucho, tienes que morir, porque está escrito en el destino que mientras tú vivas a él le va a ir mal la vida, las cosas. Y Antino decide suicidarse, se tira al río Nilo, se ahoga. Eso dice la leyenda. Y muere. Cuando y Adriana, se... ¿eh? Sí, cuando Adriano se entera de esto, no se puede ser marica y feliz. <risa> ¿eh? <Eso> se... cuando... <risa> no, 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 no traslademos. Cuando Adriano se entera de la muerte de Antino, evidentemente sufre muchísimo. Y a partir de ese momento, como dice ver, no se va a quedar ahí la historia. Adriano decide convertir a Antino en un dios. Un dios, literalmente, levanta templos en su honor, levanta un montón de esculturas por todo el imperio romano dedicadas a Antino, reconocibles porque son su rostro real, con sus pelos rizados ahí desordenados y sus labios sí. carnosos y su nariz grande. Eh, le viste a veces de, de, de dios egipcio, depende de dónde esté la escultura, levanta, como digo, templos, e incluso una ciudad, Antinópolis, Antinópolis, sí. Antinópolis en Egipto. Además también le pone su nombre, el Dantinó, a una constelación de estrellas. O sea, todo muy bonito. Pues bien, la cabeza de Antinó, la cabeza de ese chaval al que Adriano amaba tanto, es, es en la este cabeza grupo, la cabeza de Pílades. Que tiene colocado ahora mismo Pílades.
1: Y así esta historia que, bueno, que se podría entender como un amor entre amigos, entre dos chicos que se, que se conocen de toda la vida y que pasan la vida juntos y que no sabemos si tenían relaciones sexuales o no, probablemente sí pues se, se estrecha todavía más en, en, esta, en esta escultura porque una de las cabezas de ellos, la cabeza de Pilares es de un amante homosexual, de un emperador
0: mm -hmm. así que
1: pasamos del oh, tenemos ahí un, una mezcla entre
0: el bromance y, y la relación homosexual que no hay ninguna duda sobre ella Por eso, cuando estamos tú y yo, Bernardo Pajares precisamente en la plaza de San Ildefonso de Madrid sentados en la terraza una tarde de 2018 Pensando que el logo nuevo poníamos a nuestro nuevo proyecto, que iba a ser además eh, grabar un audio diario en un viaje a Roma, que es lo que vamos a hacer tú y yo juntos. Sí, como no podcast. sé si fue la
1: vuelta de Roma cuando decidimos esto, ¿no? Ya no me acuerdo.
0: Vale. Decidimos que este logo tenía que incorporar de alguna forma la figura de Orestes y Pilares. Uh -huh. Le pedimos a nuestro amigo Luis Mosquera un abrazo, Luis, que nos hiciese este logo, nos, hiciese de, nos pusiese rosita y le pusiese esas zapatillas de deporte que no le gustan a Enrique Álvarez. Porque son de cuero, no me gustan. <risa> Qué nombre, <risa> son que son de la gama reciclada vegana. Sintética. Son nuestras zapatillas reales que llevamos en ese momento durante el viaje a Roma uno lleva sí. mis zapatillas que llevaba durante el viaje y otro lleva las tuyas
1: le pasamos unas fotos nuestras a
0: Luis y cogió de sí. ahí
1: pues, las, que, las que le pareció exacto
0: ese viaje que hicimos a Roma y que tú y yo grabamos como audio diario fue la primera cosa que hicimos tú y yo en el podcast, lo primero, juntos el podcast existía antes contigo solo pero juntos nunca habíamos hecho nada en ese audio diario en Roma lo que queríamos era contar a los poquísimos que les interesase que serían, no sé 10, 40 a veces, como muchos no igual fue. que habían en este armario también. sí, sí, probablemente <risa> Eh, queríamos contarle nuestro viaje, simplemente nuestro viaje eh, en Roma. podíamos solo contar, hablar durante 15 minutos, imaginaos lo que era eso para nosotros, porque el sistema que llevábamos para grabar en el móvil pues solo permitía 15 sí, minutos. Sí, era una
1: aplicación que a los 15 minutos se cortaba y ya está, tenías que soltarlo, tal cual. Sí, pues de vez en que, cuando
3: hay que pagar por las aplicaciones. Eh, no no, no nada, podíamos, no euros. podíamos. <ríe>
2: Fíjate que, bueno... Perdón, te, iba, te voy a interrumpir, pero es no, que te iba sí, a contar que nosotros en nuestro viaje a... Ya cuando terminamos los tres años de vuelta al mundo y fuimos a Roma, que es una ciudad que Miguel no conocía hasta entonces, pero que a mí... No la conocías, ¿no? Cuando no fuimos, la conocía, no. Y que a mí, yo es de las primeras que recuerdo de pequeño. Si reflexionamos en el vídeo sobre cómo la sexualidad es una construcción social, eh, y aprendimos precisamente allí que de los 14 primeros emperadores romanos, solo dos eran... Totalmente heterosexuales, ¿no? Y el resto eran uh -huh. eh, bisexuales o homosexuales. Uh -huh. y, y no había, o sea, no, no, no existía esta culpa, no sé si decir culpa católica, pero esta sensación de que hay algo mal, hay, que, que yo creo que incluso a día de hoy, quienes somos parte de las islas LGTBI, como que lo tenemos ahí en el fondo de la mente, ¿no? Eh, ellos hacían bodas, a veces se vestían de mujer, incluso fue Adriano, ¿no? El que... No, eh, fue el que quemó Nerón. Nerón. Eh, hubo varios que hicieron ahí todo el show, ¿no? Un show drag eh, para casarse con su novio o de repente aparecían ahí eh, teniendo
3: sexo en público. Y algunos elegían a sus eh, ejércitos en las termas, basado es? en cuál me gusta ¿Qué más. Es? Claro, pues, como <risa> el, <risa> el, el, el grinder grinder
0: de la época, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la guardia suiza en este momento, decidme que no tiene que ver con eso, son todos guapísimos. Aquí y mal, estás o sea, abriendo un melón fuertecito, ¿eh? Bueno, ya, pero es que son todos guapísimos Hablamos y del Vaticano y de... Súper jóvenes, <risas> ahí con su amarillito y su cosa, azul, amarillo-azules, ¿no? Claro, sí. Y ahí están los curas, ahí... Bueno, en fin. Es el gusto por el Efebo. Perdón, es que tengo la boca llena ahora en este momento.
2: Bueno, a ver. Ya son cosas que se saben. Es verdad. O sea, se han, han salido escándalos de, de repente, orgías en el Vaticano con eh, prelados, obispos, nuncios, eh, gente muy poderosa que en los medios dice una cosa y luego hace la contraria que yo me pregunto muchas veces cómo, o sea si de realmente te sientes emisario de Dios, ¿cómo te justificas a ti mismo decir una cosa y hacer la contraria? ¿Porque eres especial? ¿O no realmente has dejado de creer en las cosas que cuentas? Y estás haciendo que los demás sufran cuando tú te estás dando la vida que sientes que tienes que tener solo tú y no los demás.
0: Hay una cosa en el mundo católico en general que es el concepto del perdón y es que ellos 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 hablo de ellos porque yo soy ateo ellos consideran que el perdón es algo fundamental y que todo el mundo perdona y que Dios es el primero que perdona entonces tú, si tienes los métodos para pedir perdón a Dios, que supongo que ellos consideran que los tienen, ¿no? Sus se rezar, perdonan sus cosas, automáticamente sus, a sí sus, mismos. Sus, sus sacrificios, ¿no? Sus, sus cosas en la pierna apretando para hacerse sangre y sus mierdas de estas, perdón, 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 Que antirrespeto, bueno, en fin. Eh, pues a lo mejor pueden conseguir el perdón de Dios, ¿no? Y que al final pues compensará una cosa con la otra. Es que
2: aquí, yo, o sea, al final se trata de que la religión y la iglesia ahora mismo están muy desconectadas. ¿no? Totalmente. Y, y de ahí un poco lo que las personas ateas esta esta animadversión que ya se nos ha generado hacia la iglesia como eh, secuestradora de cultura como secuestradora de derechos en mm. fin bueno para que nos reenca vamos del tema, para bueno. reencaminar
3: la conversación <risas> eh, yo creo que una de las cosas más guays es que cuando estamos en, en el viaje aprovechamos para aprender muchísimo sobre cómo era la homosexualidad en Roma y a la vez también aprendes un poco de cómo era en la antigüedad en Grecia no y cómo ha ido cambiando y cómo a partir de las diferentes eh, Cómo cambia incluso desde Grecia a Roma. También Roma tiene sus matices uh -huh. sobre tolerar la homosexualidad. ¿no? Y lo que pasa es que no recuerdo muy bien cuáles eran esas diferencias.
0: Bueno, las diferencias básicamente es que en Grecia, como hemos dicho antes, la tipo de relación entre hombres estaba súper tipificado. O sea, tenías que ser adulto, joven, pasivo, activo, el joven, el pasivo, el mayor, el activo. Ese tipo de relaciones sociales también incluidas y tal. Y en la época romana, aunque a veces se toma como base esta tradición bueno, griega además o sea, todo Adriano, el mundo culto, los emperadores No era un amante absoluto de la cultura griega sí, 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 por eso decíamos antes que claro, es, los emperadores son cultos y conocen esas, esas, esos orígenes, no, esas referencias esos referentes del mundo griego eh, en el mundo romano bueno, no estoy seguro pero por lo que tengo entendido hay más libertad en general para no, no son tan estrictos en ese sentido pero también se hablaba mal de los homosexuales en el mundo romano ¿eh? también hay críticas hacia los emperadores que no paran de, de mostrarse en público con los chavales jóvenes sí. y tal o sea.
3: Sí, yo creo que recuerdo que de hecho estaba como mucho, mal, mal, mucho más mal visto pero como eran emperadores pues es como bueno pues
2: es el emperador el emperador y sus locuras <ríe> exacto efectivamente
0: ¿no? luego mataban a unos y a otros también por cuestiones eh, de intereses políticos o que tienen que ver también con este tipo de cosas ¿eh? de relaciones con ah. hombres y demás sí 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 de por... todo esto de ah, todo perdón. esto por cierto eh, para saber más sobre todo esto podéis leer el libro de nuestro amigo Ramón Martínez Maricones de antaño. Maricones de antaño. Y os
1: remitimos al episodio La constelación de Antino que grabamos con Ramón Martínez y con el ilustrador del libro que es Juanma Samusenco. En
0: ese libro, eh, ya hablaremos después un poco más de él, Ramón Martínez se dedica a recopilar un montón de referentes de la historia, referentes LGTBIQ+, de la historia, para los chavales de hoy. Sí, sí. Hay otro libro sí, también
2: sí. que tiene un título muy feo que se llama Reyes quemaron como reinas. Que, que el título está fatal. Sí, lo conozco. Sí, pero bueno, también recorre un poco no la historia de... A mí también una cosa que nos sorprende mucho a nosotros cuando vamos a museos y vemos cultura clásica es que hay mucho amaneramiento, muchas cosas que hoy en día, si, si alguien sube una foto a Instagram, dice la gente reaccionaría, ¿no? En reyes, en primos de reyes y en hermanos, así como unos vestidos y unas poses, y ¿no? Y, a, y al final hemos, hemos evolucionado hacia condenar eh, un lado femenino que todos tenemos y que, y que está clarísimo en la historia ¿no? está, está
0: ahí está en mm. el arte
1: y eso, además, seguramente en esos museos que dices no se cuenta, ¿no? No se
0: hace referencia a eso en los textos de sala o en las cartelas. Reyes que camaron perdón, como reinas de Fernando Bruquetas de Castro, por cierto, por si queréis buscar y comprar, claro que sí. Buscando. Oye, Lu
1: eh, te iba a llamar Luciano. Juanra, ¿tienes pensado mencionar ¿Tienes a, Luciano? a Luciano?
0: Sí, ¿no? No, tú, pero habla ¿no? tú.
1: Venga, dale. Bueno, quería mencionar a Luciano y antes también, pues que no solo aparecen Orestes y Pilades en esta escultura del Prado que nos encanta y que es el logo de arte compacto y que tenemos hoy aquí presente en España, sino está también en Pompeya, por ejemplo. Mm. Si vais a Pompeya, hay un fresco en el que aparecen Orestes y Pílades que, que narra el episodio de Ifigenia en Tauride. Efectivamente. Que aparecen ellos también y en muchas más obras, en, en, en cuadros también, por supuesto. Sí. Pero digo el de Pompeya porque es una referencia de la antigüedad también. Sí.
3: Oye, ¿y sabemos eh, la persona que manda a arreglar esa escultura si era homosexual? ¿Quién era?
0: Pues mira, yo sinceramente creo... O sea, yo no sé si en esa familia de los Ludovici, que son los que... Eh, esa familia poderosa de la Roma barroca que compran esta escultura hecha pedacitos y encargan construirla, reconstruirla. Eh, no tengo ni idea de si en esa familia de los Ludovici había algún homosexual o bueno, más... Es... Imagino que sí, pero no quiere decir, es que no sabemos si en el siglo XVII, no tenemos documentos que nos hablen realmente de, de qué estaban entendiendo en ese momento por esta escultura. Entonces no podemos saber exactamente qué estaban entendiendo en el XVII, ni si la colocación de la cabeza de Antino tiene ahí un, un, un guiño y un motivo, o simplemente fue fortuita, es que no, no lo sabemos, tú y yo no lo sabemos. Desde luego la colocación afortunada fue. A lo mejor algún investigador del mundo mundial, porque tú y yo no somos investigadores, pero a lo mejor algún investigador del mundo mundial nos lo puede aclarar. Y Todo se puede pasar ¿eh? después
1: del último episodio en el que mencionábamos el libro de Pamela Vanos sobre Vivian Mayer al día siguiente de publicarlo no el mismo, sí, día, el mismo día nos día. escribió un correo Pamela la Banos. autora Pamela Vanos desde, sí. desde Chicago sí. diciéndonos Encantada. que no hablaba español pero que había escuchado nuestro podcast y que se había dado cuenta de que la nombrábamos mucho y han bueno, empezado por cierto a <risa> trabajar que, en que había una... pedido a una amiga suya que la escuchara en español, que lo escuchara en español y que le contase por favor lo que, lo que decíamos y bueno, nos daba la enhorabuena y bueno
0: y a raíz de eso, este un día, aparte, además de entrevistar algún día creo que van a empezar a hacer la traducción del libro a español, que por pues, cierto ya sí. era ahora sí sí sí
2: Oye, yo quería decir que a lo mejor con esto que decía antes de que la sexualidad es una construcción social, a lo mejor nuestra lectura hoy de esta obra es algo que no tiene nada que ver con, con y que antes existía un tipo de amistad, cariño eh, entre dos hombres sin que tuviese que ser nada más sí. y hoy lo leemos como hipersexualizado o, o, o sexualizado de una forma, sí. pero a lo mejor no existía esa forma de, de mirar y eso es muy interesante lo que acabas de decir.
1: Pero me viene muy bien para ir al siglo II a Luciano de Samosata. Vale, venga. Me has ya?
2: cortado ya todo el rollo. Ya no, puede ser interesante, Luciano. Muy no, no, interesante, no, 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 no. súper interesante. Pero tú ahora,
1: contéstame, Alex. Luciano de Samosata escribió en el siglo II una obra que se llama Amores. Y daos cuenta que el título está en plural, no habla de amor, sino de amores. Y uno de esos amores que él cuenta es el de Orestes y Pílades. No quiere decir que hablase de esta escultura pero hablaba de Orestes y Pílades.
2: Y que no tiene por qué ser un amor romántico o puede ser amor. Bueno, cuando lees
0: bueno. a
1: Luciano de Samosa ta... está... Bueno, sí, por así. ejemplo, hablando del episodio en el que ellos llegan a esta isla tauride dice que los tauros les atacan y la furia los recibe y tal, ¿no? Entonces dice que Orestes cayó al suelo afectado por su habitual locura y quedó tendido, pero Pílades le limpiaba la espuma y cuidaba de su cuerpo y extendía delante de él su mano de fuerte trama para protegerle, dando la sensación no solo de un amante, sino también de un padre. Así que dice que son como amantes, pero también como padre e hijo, aunque realmente tenían la misma edad los ¿no? dos.
2: Mira, al final tienen el mismo problema que
0: tú y yo, que la gente no sabe si somos amantes, hermanos, <risa> padre e hijo, primos... En cualquier caso, evidentemente, esto que esta duda que planteabas Enrique Ale, con mucho sentido también se aplica a la forma en la que leemos este texto. Es, es posible que este señor escribiese amantes, de hecho, no escribe la palabra amantes, es una traducción para empezar, y es posible que eh, significase otra, co otra cosa en ese momento, absolutamente.
2: Hay una cosa que también hemos aprendido mucho en los viajes y es que las cosas que no se nombran no existen, tanto es. que, bueno, ¿quiénes eran estos que no, no, no conocían el color azul y todo eran sombras de verde?
3: Creo que, a o ver, fue, es, que, es que no puedo ponerlo en, en, en pie porque fue un artículo que leí hace muchísimos años, pero creo que record, recordar que los griegos no tenían palabra para el color azul, sino que lo entendían todo como como tonalidades de verde.
2: Claro, entonces el,
0: el cielo era un tipo de verde, ¿no? Mira, esto me ayuda a mí mucho porque siempre discuto sobre si el, algo es azul o verde, porque yo siempre lo veo de la otra manera respecto al universo. <risa> el turquesa. Sí, sí. Pero, pero que igual que, por ejemplo, a... hay
3: tribus... Eh, que por ejemplo creo que era en el marrón eh, que, tienen... No, que tienen muchos más nombres para verde o sea tienen muchos tipos de verde distintos porque claro al vivir en un entorno en el que estás rodeado de selva detectas y necesitas referirte a esos tipos de verde ¿no? y nosotros solo a lo mejor eso lo entendemos X cantidad de verde verde claro
1: verde oscuro claro y al tener
2: un nombre para ello puedes puedes verlo identificarlo y en este caso puede ser lo mismo no a lo mejor existían términos o, o concepciones de realidades que existían y que se han perdido con el paso del tiempo. Y eso nos
0: lleva al día de hoy a esas discusiones que hay con el lenguaje, tan simple como palabras que no existían, y gente, identidades, ya sean de género, orientaciones, en fin, un montón de, de personas de realidades que quieren, que reclaman ser nombrados de alguna forma, que, re, que reclaman tener un nombre con el que sentirse identificados ellos, ¿no? Y luego están. ...pues los que siempre se quejan de todo... ...y los que los puristas que no quieren...
2: Eh. ...o lo peor, los que lo convierten en una parodia... ...o sea, la gente cuando pues dices ellos o tal... ...siempre hay como una risita de fondo, ¿no? ...que es una pena, porque al final es la evolución natural del lenguaje... ...y como siempre, pues hay resistencias hacia el cambio... ...y a veces las resistencias pues están en la RAE... ...o están en personas que lo ven como algo político... Aunque en realidad seguramente sea político, ¿no? Todo es político. Todo es político. Todo es político, y sí. Y el resto es drag.
1: Y la, la, la lingüística no es restrictiva. Hace mucho ya es... Eh, descriptiva Describe cómo hablamos. Uh -huh. Claro, no puede escribir cómo hablamos hoy o mañana,
0: sino un marco temporal amplio. Un saludo para Pérez Reverte. Sí, un saludo <risa> sí. muy cariñoso. Y, por cierto, ya basta. De ya basta <risa> o sea, ya, por tanto, como que acabas de decir, basta utilizar el recurso desde es que la RAE dice qué. No nos, la RAE o sea, evoluciona. La RAE nos lentamente evoluciona. Lentamente. Claro. Es un gran elefante lento, sí.
3: Yo, Yo aprendí hasta hace muy poco que se dice ladeado y no da daleado. No, de verdad. Ahí te ha salido ¿eh? el Sevilla, ¿no? hace, hace muy daleado. poco que lo aprendí. Yo toda mi vida he dicho daleado y nunca, hasta que escuché a Enrique decir ladeado. Digo, ¿qué? Lo, lo has dicho mal. Estoy seguro de que lo has dicho mal. Y bueno, hablar
0: bien, hablar mal.
1: Por esto que estamos contando, por esta conversación donde estamos ahora, amores, tipos de amores, estáis hoy aquí porque sois
0: un referente para mucha gente y sois muy visibles. Sí, pero déjame, ¿vas a terminar con Samosata o no vas a decir nada más? No iba a decir nada más del Luciano Mira que Samosata no. tiene textos ahí potentes, ¿eh? Bueno. O sea, Yo no he venido aquí a hablar, que hablar de música. mi libro, a que los, lo A digo. que los busquéis, buscad a la Luisa de Samosata y leed lo que dice sobre este Orestes y Pilares, que son apasionantes. Sí. Y, lo que, y respecto a lo que has dicho tú, perdón, es que tengo que decirlo, si no me muero, respecto a lo que ha dicho Enrique y Alex sobre esa forma de leer diferente a hoy y antes y ayer, Estrella de Diego, que es una gran historiadora del arte, una gran especialista en cultura y en arte, que además escribe en el país habitualmente, no sé si sigue haciéndolo, bueno, lo hacía hasta hace poco, eh... Ella ha dicho de las obras de arte, y lo dice además en un catálogo del Museo del Prado al hilo de las diferentes realidades que puede tener una escultura, ella ha dicho que una obra de arte siempre va a tener dos interpretaciones como mínimo, dos significados como mínimo. El significado original, el significado de que, que tenía para sus contemporáneos, para quien lo veía y lo reconocía directamente, eso es un significado. Y el otro, el significado que le damos cada uno de los que nos ponemos delante de ella. Cada uno de los tiempos, de los momentos culturales que miran a esa, hacia esa obra de arte. Y esto es lo bonito, precisamente, yo creo. Que las obras de arte se puedan plantear, y por eso estamos aquí hoy también, se puedan plantear como referentes para realidades de la vida Actuales. diaria, actual ¿Y futuras? Sin necesidad, y futuras, sin necesidad de ser puristas, sin necesidad de tener un documento que, con 500 notas al pie que justifique que yo me puedo sentir o no identificado con ese grupo de San Ildefonso. Habrá quien diga, no es que el grupo de San Ildefonso de homosexuales tiene poco. Ya, es que a lo mejor no son homosexuales y me da igual, pero yo me siento identificado con esos dos chavales que se amaban, que se querían, que viajaban juntos por el mundo, que te sufrieron sí. castigos y venganzas y que todo tipo de cosas.
1: Y además para ti y para mí tiene un significado más especial aún, porque en el orgullo gay de 2020... No le llamemos orgullo gay. Perdón, tienes toda la razón. El orgullo LGTBIQ+, de 2020... Eh, Oye, hicieron... que lo he dicho serio, pero era riendo. No sé, hombre. hombre. Vale, vale. Estaba sonriendo, doy fe. Nos <risa> hicieron el encargo eh, desde el Museo del Prado de que hiciéramos un directo de Instagram, sí. tú y yo juntos, sobre sí. esa escultura en el Museo del Prado. Sí. Y tú explicaste esta obra de una manera más concisa de la que estamos haciendo hoy aquí. Desde luego. Y más formal, porque estábamos en la cuenta de Instagram del Museo del Prado, pero fue muy sí. especial porque, eh, bueno, significó de alguna manera también salir del armario... Eh, significándote en esa semana del orgullo haciendo un directo sobre esta obra mencionando a Luciano de Samosata
0: en un ambiente laboral completamente un laboral laboral yo es detrás estatal, de la cámara tú delante como, ¿Mm? ¿no?
2: es un ambiente además como muy ministerial no
0: bueno, el ambiente del Museo del Prado no es tan ministerial. Bueno, pero somos, uh, somos, somos gente más como sí, Bernardo sí. y yo. Somos súper jóvenes, guapos, <risas> divinos, estrellas todos. Bueno, para,
1: para mí marcó un antes y un después porque, eh, bueno, Juan Rayo, estamos fuera del armario en el museo también, en la vida, claro. Todo el mundo sabe que, Hoy estáis que somos la dejar. Hoy estamos dentro del de armario con sí, vosotros, sí. pero estamos fuera del armario en la vida. Y fue, fue un cambio... Con respecto a cuando yo entré en el museo, cuando entré al museo como vigilante, había muchos compañeros que en la intimidad eran abiertamente gays conmigo, pero luego al resto de los compañeros o a los jefes o a gente a la que no conocían les decían que tenían una novia en el pueblo. Os juro, ¿eh? estoy hablando de 2007-2008. Una novia en el pueblo, que si tenían un compañero de piso, tenían un amigo... Y era un novio lo que tenían. Entonces, a lo mejor me lo contaban en el vestuario, pero luego al resto de los compañeros no se hacían nada de eso. Y eso ha cambiado muchísimo y...
0: y me alegro de ello. Ah. Un directo que estaban viendo además casi 80.000 personas a ellos, que vieron. Que es una buena wow. forma de. Que vieron no, nuestros mostrar un padres también. una buena forma. Igual que los que mandáis vosotros. Y a eso sí, yo ya quería preguntarles a ellos. La primera cosa que quiero preguntaros, que estoy todo el rato con ella en la boca, pero a no a quiero ver. adelantarme. Suéltalo. Ya lo voy a soltar por fin. ¿Vosotros, go, vosotros os, os sentís referentes? Ostras, mira,
2: eh, eso sí que hay cosas que siempre preguntan, pero esto, esto es la primera. Pero sí que yo creo que, no sé si lo somos, pero siento que hace mucha falta. Cuando yo era pequeño al menos, eh, yo necesitaba referentes y para mí los referentes eran las Spice Girls, que, que luego resultó que estaban siendo a la vez referentes para muchísimas personas eh, LGTBI, ¿no? Sí. sí, seguramente sin ellas saberlo. Pero no, pero no existía esta exposición. Y sí que creo que es importantísimo que... Eh, porque es que vivimos en una burbuja y nosotros vivimos en Malasaña y pensamos que todo el mundo es, nuestro, eh, es más o menos como nosotros y luego te pinchan esa burbuja muy rápido porque existen muchas burbujas, ¿no? Y a mí me llegan muchos mensajes de personas que... que se están empezando a aceptar gracias a ver lo que yo hago y digo... Claro, porque yo he recorrido un camino que hay personas que están antes de la casilla de salida, porque su realidad ya no te digo si viven en lugares como, pues a lo mejor Perú donde desgraciadamente la religión es el escudo bajo el que se esconden to todas estas eh, miedos odios, intolerancias, etcétera ¿no? entonces hay muchas personas que no tienen si yo lo tuve difícil, ¿cómo de difícil lo tienen que tener personas que viven eh, aisladas de otras realidades? ¿no? y de repente internet es una ventana al mundo como ninguna otra y por mucha censura que exista por muchos abuelos eh, homófobos que no quieran que sus, que sus sobrinos o nietos vean nuestros vídeos, eh, al final eh, pues me imagino que ac acaba siendo referente lo que yo hago y el hecho de que yo vaya de viaje con mi pareja y no sea un, un tema, un issue como dice Bernardo, eh, <risa> pues, pues claro acaba siendo un referente. Pero es que vosotros también seréis referentes de otras personas, porque como decía al principio, nunca sabes cómo le van a llegar tu,
0: las cosas que uno hace a otras personas. Bueno, nos llegan mensajes, evidentemente el volumen de mensajes que nos llegan de este tipo será ridículo, de los que lleg llegan a vosotros, pero sí que nos llegan mensajes de personas. El otro día en el directo se nos acercó un chaval, a ti, tú no estabas, un chaval de 18 años, y me dijo mira, he venido solo a veros aquí en el podcast yo solito, eh, gracias a escucharos, a escuchar vuestra naturalidad a la hora de tratar que sois una pareja homosexual, pero al mismo tiempo decir que trabajáis en el Museo del Prado y al mismo tiempo dedicaros a contar cosas aburridas de las meninas me he animado me he sentido valiente y he salido del armario en mi casa.
2: ¿Ves? Es que Entonces, qué fuerte, ¿no? Es que, no, no es muchas que ca personas... Casi me pongo a llorar
0: en ese momento, por supuesto porque yo pensaba, cuando empezamos a hacer este podcast que lo que yo estaba haciendo era contar Historias porque no me callo ni bajo las piedras y empecé a contar historias sobre arte y cultura. Pero porque en, tu, se natural, natural, en tu
2: naturalidad sueltas muchas píldoras de cosas que para ti son obvias y que para muchas otras personas no o que sí son obvias pero necesitan escucharlas de otras personas Exacto. a las que proyectan. Eh, bueno, pues a esta persona le va bien, ¿no? Y esta persona pues tiene un, un contexto en el que se siente segura y tal. Y con lo cual nunca sabemos a dónde van a llegar nuestras palabras. Por eso es tan importante posicionarse, hablar, no hacer como que este tema es muy complicado, muy incómodo. No, eh, hay cosas en concreto sobre las que yo creo que tenemos que, que aportar. y bueno
3: Al final cuando eres tú mismo... Le transmites una imagen de estar cómodo, ¿no? de, de, de ser, de tener una vida en la que tú eh, tienes una vida más plena. Y yo creo que eso es la gente, lo que la gente pilla, lo que la gente entiende luego. Muchas veces pensamos que los vídeos de Enrique Alex, por ejemplo, o sea, no son vídeos gays, no son vídeos sobre eh, una pareja gay que viaja. Pero para más algunas bien, personas sí. Pero, pero son vídeos más bien de sitios de viajes en los que a lo mejor muchas personas no verían un vídeo de una pareja gay que viaja. Claro. Son, van a ver un vídeo súper guay de Córdoba y aprender muchísimas cosas de Córdoba. Y en, en el proceso de ver ese vídeo se dan cuenta de que ah, hay dos chicos que que pues bueno que son los más normales del universo y que viven viajan juntos y son pareja y está bien.
2: Y aunque no fuésemos normales, pero al final se trata de que gracias a ver tú... Bueno, normales, quiero decir, eh, como se entiende. Estándar. Sí. sí, eh, sí eh. Tú al final entras por una cosa y a lo mejor te quedas por otra, o a lo mejor no te quedas e incluso te produce rechazo, pero ya te han lanzado ahí el, el dardo, ¿no? Hay muchas personas que viven que jamás han, han visto a una persona homosexual, o piensan que una persona homosexual... A mí me dejan comentarios de no me puedo creer que siento, siendo alto y con barba seas homosexual, y digo, ¿pero qué te piensas que es una persona homosexual, no?
0: Claro. Eh, bueno. Es más fácil rechazar algo que no conoces. Exactamente. Al hilo de lo que decías, Miki, que yo creo que has dado en el clavo, ¿eh? hay que ser eh, natural, sentirse a gusto con uno mismo. O sea, cuando haces eso, cuando trabajas de cara al público como vosotros o con nuestras voces como tú y yo, y lo haces de forma natural, desde, desde un yo real, natural, tranquilo con lo que tú eres pues transmites o puedes transmitir todo este tipo de cosas que estamos comentando, ¿no? Pero claro, para llegar a ese punto, también cada uno de nosotros que estamos aquí en este armario hemos tenido que hacer un viaje, un viaje distinto a los vuestros, que no siempre ha sido un viaje fácil. Yo supongo que a la hora de vosotros dos eh, decidir que vais a, a exponer o a, a mostrar con naturalidad vuestra relación en vuestros vídeos, eh, supongo que también tuvo que ser el momento en el que teníais ya, digamos, muy entre comillas, solucionado esa cuestión con vuestros allegados, con vuestras familias. Eh, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue vuestro viaje previo y cómo fue ese momento en el que decidisteis? La verdad es que llegue?
2: nunca nos, nos planteamos, deberíamos, cómo deberíamos a, 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 eh, abordar esto, ¿no? Pero sí te digo que, por ejemplo, mi padre es una persona muy. pues, con una educación muy tradicional, católica, de derechas, eh, y además no va a escuchar esto, con lo cual lo puedo contar. Eh, y bueno, cuando Hablamos yo. Hablamos
1: todo el rato de nuestros padres, no te preocupes. Sí, vale.
2: Pues cuando yo le conté este tema, mi padre, que a la vez es una persona eh, muy sensata y, y muy cursi y muy adorable, eh, me dijo: Bueno, pues eh, a lo mejor no es lo que yo habría deseado, pero yo lo único que quiero es que tú seas feliz. no y en... Pero est esta fue la única conversación y yo tenía 18 años cuando se lo dije. Y no se hablaba del tema. Yo tuve una relación, de, mi relación con Miguel empezó al, al segundo año y ya estábamos a distancia. Cuatro años a distancia. Y yo iba a Londres un, un fin de semana sí un fin de semana, ¿no? Porque en Londres vivía Miguel. En eh, Londres vivía Miguel. Y pues era... Mi padre me decía... No pregu no preguntaba a qué vas a Londres, ¿no? Eh, ah, pues pásalo bien. Y fue a raíz de los vídeos cuando mi padre... De repente la cabeza le hizo clic y dijo, ostras, vale, mi hijo tiene todo lo que yo quería que tuviese, mi hijo tiene una vida feliz, mi hijo tiene una relación sana. Tanto fue así que pasó de no hablarse del tema a que mi padre se puso de fondo de pantalla una foto de Miguel y yo dados de la mano en una bicicleta en Japón, vestidos, vestidos de, dinosaurio. de dinosaurio, por cierto, <ríe> eh, y entonces ya es como que mi padre de repente, en vez de dar un paso, se saltó la escalera, ¿no? Y entendió muchas cosas porque, claro, mi padre nunca había visto lo que significa ser homosexual, que no significa nada, o sea, significa que en vez de ser rubio eres moreno, o sea, es una cosa que eres, ¿no? Y, y esta exposición tan necesaria para personas que se imaginan lo que puede ser eh, ser homosexual en este caso, pero cualquiera, cualquier eh, variante del espectro, ¿no? Es, es importantísima.
3: Hablando de referentes, por ejemplo, ¿vosotros recordáis algún referente homosexual que tuvierais cuando erais pequeños?
0: tanto como pequeño no, pero adolescente en un momento en el que me, me hizo mucha falta sí, y, y ya lo he dicho alguna vez yo creo en el podcast que mi referente fue Jesús Vázquez y mira que fue un referente difícil Cliche. porque sí, pero es real es sí, lo, sí. lo que tenía cerca, lo que podía ver y es verdad que fue difícil porque además él salía de un, un conflicto enorme sí. que fue acusado injustamente precisamente en parte por ser homosexual, uh -huh. eh, en un proceso que, del que salió absolutamente inocente y ya está, eh, y que ya está olvidado gracias a Dios, pero bueno, gracias a Dios no, pero bueno, gracias a todo, pero que eh, sí, fue muy referente, yo veía a Jesús Vázquez. Y también, ¿también, era, ¿también era el único. Estar. Yo creo que sí. Bueno, a, yo, a, por ejemplo,
3: en mi caso, eh, fíjate cómo cambia la vida de una persona solo por tener referentes. O sea, yo de pequeño solo recuerdo como a Ángel Garó, ¿no? A, Ojalá, Mar Mar a Marucci. Eh, pero Marucci, yo soy muy que era su Marucci. hermana no algo así sí. <risa> era pero... de su madre de, de, también. También. La, de la gala de fin de año que hacían como sí, un chinito no sé catone, las... pero por ejemplo rey. yo soy muy freaky toda la vida he leído muchísimo manga y muchísimo cómic japonés y ahí hay muchísimas historias homosexuales y para mí por ejemplo las relaciones de los chicos desde pequeño, desde siempre, me ha parecido súper natural. Y yo tuve cero problemas. A ver, todo el mundo pasa por una fase pequeña así como de aceptación, de no estoy seguro y tal. Uh -huh. Pero en general, mi transición y mi salida de Alamaría fue súper fácil.
2: Es verdad que la historia de Miguel, comparada con la nuestra seguramente, no tiene absolutamente nada que ver. Nunca o sea, hubo estaba, tema. yo
3: estaba muy, muy cómodo con los mangas de ver relaciones de dos chicos. Eh, bueno, en los animes y en los magas todo se exagera mucho también, entonces pues bueno era como, vale, el drama teenager del momento tenía era emo en el momento también entonces pues bueno, me reunía con mis amigos y pues en el mundo freaky, en el mundo emo, todo el mundo es mucho más abierto porque ya de por sí estás al margen de la sociedad, no eres una persona como rara como mm -hmm. con los góticos, con tal entonces, como que tienes ahí una tribu y, y esa tribu está llena de otras personas que son como tú y que se convierten en tus referentes también y eso hace que te sientas bueno, que te aceptes a ti mismo mucho más rápido Esto demuestra
2: que lo
0: que hablábamos antes si hablas de algo, existe si no hablas de eso, no existe La importancia de contar historias que significan algo para, para quien la escucha, es importantísimo y por eso tú y yo, Bernardo, nos gusta tanto contar historias que significan cosas para nosotros Tampoco Para nosotros, lo... sí, sí Para nosotros, sin más, no lo hacemos con la intención de que signifiquen algo para nadie, pero si significan algo para alguien más, pues genial, oye Sí, y esto que ha dicho Mickey
1: de los márgenes es que lo, ten, lo he tenido en mente todo el tiempo preparando este programa y ahora no es, es, al final estamos en los márgenes y si nosotros no hablamos de lo que es estar en los márgenes y de nuestras historias los que no están en los márgenes no lo van a hacer los que no están en los márgenes lo que nos dicen es a mí me da igual con quién te acuestas no hace falta que lo estés diciendo ya porque tú te acuestas con una mujer o pues si eres perfecto. una mujer te acuestas con un hombre y es lo que se da por hecho y está fenomenal y no te molesta lo cuando no es... se habla de eso. Claro, lo te nuestro ha... no está te fenomenal. Margen. Que una, un chico y una chica se den un beso por la calle es bonito, es una postal, es precioso, es, una, es una, un fotograma de una película. Que dos chicos o dos chicas lo hagan no es un fotograma de una película para todos. Por suerte cada vez puede ser un poquito más, pero no lo es todavía. Pero
2: sí que hay, pero incluso en personas LGTBI es como que todavía dices...
1: ¡Ostras! Sí, ¿eh, sí, ¿no? es que hay niños. Aquí no, no me des la mano aquí, no me des un beso aquí, que hay niños ya. Pero no pues, pasa nada. Si por... no lo hacemos delante de un niño... Claro. Eh, los niños no, no crecerán acostumbrándose a ver que el amor son amores, como decía
0: Luciano. ¿Qué tal os trata el mundo de vuestros viajes respecto a vuestra homosexualidad? O sea, os enfrentáis, tenéis en algún momento cuando viajáis algún tipo de miedo, voy eh, a, a ver aquí Mientras... o a ver este guía que nos va a guiar o este conductor, no sé qué, ¿habéis tenido algún problema alguna vez?
1: Mientras pensáis la respuesta, dejadme que cuente cómo estáis ahora mismo sentados Enrique, Alex y Miki, uno al lado del otro con Tofu en medio y haciéndole mimitos los dos, que está reclamando vuestra atención <risa> 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 el,
2: <risa> el mejor perro del mundo mira, sobre esa pregunta, nosotros en nuestros viajes hemos tenido suerte porque eh,
0: Bernardo hace ruido con el micrófono ah, porque ah, va a acercar al perro
2: es que se está comiendo no, no. una... Uh, una regaña. Uh, sí, ha lamido la mesa hasta que ha conseguido llegar al pancito. Bueno, ahora que sabéis que tenemos comida,
0: a lo mejor lo habéis notado ya. Gracias sí. a los ruidos de Bernardo, se habéis despertado todos, venga.
2: Bueno, eh, el 99,999% ,99 del odio que, al menos que yo recibo, es online, ¿no? En los vídeos ya me han recitado de la Biblia 700 veces, siempre con mucha incongruencia de me sirve este, este párrafo del Antiguo Testamento, pero no este otro. Pero... Eh, siempre han sido en los viajes, hay muchas microdiscriminaciones, pues desde que llegamos a un hotel, ¿no? Esto nos ha pasado muchas veces. Eh, ¡Ay no, la reserva está mal! Eh, es que tenéis una,
3: una cama de matrimonio. Sí, y sois no, no, los no, ya os lo
2: cambio. Y nosotros, no, no, está bien. No, no, que no pasa nada. Eh, que no, que queremos una, que lo hemos reservado, hombre. Que, pues así, ¿no? O, por ejemplo, estar en un tour y ...pues nos llevan en un barco, en una barquita, a ver tortugas y en el barco van dos señores siempre suelen ser señores los que hacen este tipo de comentarios ¿y vosotros qué sois? qué sois amigos, hermanos? claro, esa pregunta se hace con toda la intención amigo porque lo que te están diciendo es no seréis maricones, ¿no? viajando aquí juntos por el mundo entonces eh, para mí esa pregunta se acaba tan fácil diciendo, somos pareja y entonces es que se cierra la cremallera de la boca porque dices, ostras, vale, yo te estaba intentando... Eso, esa pregunta intenta ponerte en una posición incómoda. Sea consciente o sea inconsciente, pero para esa persona te está diciendo está como... es un jiji ¿no? Cuando le dices, no, es mi pareja, ¿por? Dice, o sea, eh, por nada.
3: Sí que sí que es cierto que nosotros tenemos una ventaja. Somos dos hombres blancos eh, que hablamos todo. bien inglés. Yo, yo soy rosa, como un cerdito. <risa> eh, a, a, bueno, Enrique es muy alto. En general, pues eso, somos como... Podríamos pasar por un señor cis hetero si, si, nos lo, si nos lo propusiésemos, ¿no? Entonces entiendo que esta situación de privilegio no la tiene todo el mundo. Hay personas a las que simplemente pues, su estilo personal es muchísimo más destacable eh, o simplemente llaman más la al atención. al margen, podríamos decir. Sí. Y es mucho más fácil eh, pillar, pillar, no detectar... Ver a esa gente porque son. se les nota más, ¿no? Nosotros nos ha pasado así que en algún sitio en el que hemos ido, pues a lo mejor nos hemos escondido un poco más simplemente por no llamar la atención, pero en algún momento en el que hemos sentido que de repente era un barrio oscuro una zona que es tarde, simplemente como para intentar que no, no llamar la atención a ti mismo. No por el hecho de ser homosexual, sino simplemente por decir, jo, a lo mejor estoy en un barrio un poco chungo que no conozco muy bien. Pero
2: sí si te digo una cosa, y es que yo desde el principio he tenido un compromiso en el canal de YouTube, y bueno, al final, en todas las redes, y es que no... Porque, claro, yo ahora tengo un altavoz muy grande, ¿no? Eh y hay muchas personas que ven los vídeos y se inspiran para ir a según qué sitio. Yo siempre he puesto la línea roja de la elección de sitios en países que persigan a personas por ser lo que son, eh, es decir, países que tengan leyes contra las personas LGTBI o contra las mujeres o contra minorías eh, raciales. Y esto es complicado ¿eh? porque al final es difícil también juzgar otros países con tu perspectiva sociocultural. Eh, pero bueno, la línea roja siempre ha estado en países donde existen leyes anti-LGTBI y punto. Yo no, no, no quiero promover el turismo a, a ese tipo de lugares.
3: Es duro porque a mí me encantaría ir a Egipto.
2: Y a Marruecos y a muchos lugares. Eh, hay otra forma de hay otra lectura para esto y es, en esos países también viven personas LGTBI que necesitan referentes y que a lo mejor no hablan tu lengua claro. pero de repente ven un vídeo en, 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 su, en su país o en su ciudad con una pareja eh, dándose la mano, una pareja de chicos. ¿no? Y de
1: repente les ayuda esto. Y de
2: repente les ayuda. Yo entiendo que esto existe, pero también el turismo, o sea, yo defiendo mucho esto de que uno vota con su cartera más que con su voto. Eh, además de, ¿no? Y dar dinero. Muchos de estos lugares al final son regímenes totalitarios donde siento que el dinero va a acabar en la. en el bolsillo del. del dirigente, ¿no? Entonces, bueno, habiendo tantos lugares tan increíbles donde elegir, sí que, por ejemplo, pues hace nada estuvimos en Venezuela. En Venezuela no existen leyes anti, pero sí es una cultura muy homófoba, por desgracia. Aunque existen muy mucha buena gente, ¿no? Eh, el, parte de la cultura, eh, bueno, pues para muchos venezolanos fue un shock ver... Un vídeo de Canaima, donde nosotros estamos ahí en, en la cascada más alta del mundo, que para ellos es un icono, eh, de la mano, dándonos un beso. Y, y la reacción en general fue como de wow, es la primera vez que lo veo, qué bien, o qué bien, qué normal. Pero también hubo mucho de lo contrario, ¿no? De mm, lárguense a hacer sus cosas a otro país. Bueno, es una semillita que hemos plantado ella.
0: Desde luego, recibís mucho odio por, por internet, supongo, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, pues ¿Y cómo final, sienta.
2: Pues es un proceso. Al principio al principio es complicado, pero lo que yo más he aprendido de esto es que la persona que escribe ese comentario de odio lo lanza como un escupitajo y sigue con su vida. Ahora me toca a mí leerlo, digerirlo, procesarlo, pensar qué voy a hacer con ello y que no me afecte, ¿no? Ah.
1: si respondes o no.
2: Sí, entonces lo que hago eh, es, a veces les doy exposición, y hay personas que me dicen, pero no te centres en lo negativo, y digo, no, si es que no es centrarme en lo negativo, es que no sirve de nada que pensemos que esto no existe, ¿no? A día de hoy doy conferencias sobre esto, hay algunos comentarios tremendos, ¿me dejáis
3: que os lea uno de ellos? Sí, sí claro. por favor, bueno, es por que favor tengo favorito. mi favorito porque es que es el mejor, es un
2: poeta el que lo ha escrito, de verdad vale, pues aquí necesito que hagamos una pausa pero es que es, es, vais a flipar
1: mientras tanto le podemos preguntar a Miki cómo, cómo recibe él estos mensajes, si a ti también te llegan o no
3: a mí la verdad es que por suerte al tener un Instagram mucho más pequeño y vivir un poco más al margen yo no tengo ese problema o sea, yo alguna vez me llega algún comentario así un poco más fuera de tono o en, o en mis, o mis comentarios sobre los comentarios de las fotos y tal pero la verdad es que a mí me resbala muchísimo como no me dedico a ver Instagram, intento además que, pues bueno, cada vez intento que las redes sociales estén un poquito más al margen de mi vida. Las, las consumo, las, las uso y las disfruto, pero cada vez siento que, 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 que son un pequeño agujero negro a veces. Eh, la verdad es que lo oculto. O sea, en el momento en el que veo algo que no me gusta, lo oculto. Pero esto lo hago, lo he cogido como sistemático para absolutamente todo. Si hay algún post de algo que no me gusta lo oculto, lo tal, simplemente porque es, es mi Instagram, quiero ver cosas que a mí me hagan sentir bien y no cosas que... Y si tú tienes odio y tienes algo que no te gusta sobre mí, pues es tu problema. A mí me
2: gusta comparar esto, estos mensajes de odio, con que el vecino llama a la puerta y te dice, maricón, te escupe y te cierra la puerta. <risa> sí, a que nadie lo haría. Claro, pues es que al final es lo mismo, ¿no? O sea, tú estás viniendo a mi casa, que es mi canal, a reducir todo mi trabajo a que te molesta mi existencia. Bueno, pues, ¿qué haces aquí? No, pues, ahí Hay personas que se dedican a ir a todos los vídeos uno por uno para dejar el mismo comentario. Y digo, pero, ¿cómo? No? O sea, pues eso es el odio. Es esa, esa el... resistencia a la diferencia, esa, esa animadversión a las cosas que uno piensa que conoce y de las que no conoce nada.
0: Y luego la necesidad que tienen esas personas de imponer constantemente su, su forma de pensar, de vivir, su, lo que es correcto y lo que no es correcto a los demás. No entiendo qué les, qué les importa a ellos. De verdad, yo lo digo, a mí no me importa en absoluto mmm, que la gente decida hacer lo que salga del coño, hacer siempre y cuando no afecte a nadie. ¿no? Y yo creo que uno viviendo su sexualidad como la quiera vivir, su realidad, su intimidad y su públicamente todo, eh, no hace daño a nadie. Entonces no entiendo... ¿qué necesidad tienen de fijarse en lo que hace el vecino y opinar sobre ello? Es que no tienes nada que decir directamente, fin de la historia.
2: Tofu está tirando del cable y nos va a quitar los <risa> micrófonos. ¿Esto sigue funcionando?
0: Sí, sí. Tofu,
3: está no del cable. To todo, todo el mundo, creo yo, <risa> qué divertido. todo el mundo tiene que hacer un ejercicio de pensar, esta opinión que yo tengo necesito... Voy a, hacer, voy a hacer algo positivo diciéndosela a esa otra persona. Hay veces, por ejemplo, que yo veo a lo mejor un post de alguien que no me gusta y digo, bueno, pues no me gusta. Pero ya está, no, no le doy al corazón y ya está. claro No
2: necesito ir a decirle
0: este post es una mierda. A ver, no, a ver que ya tengo el comentario. Tenemos el comentario del poeta eh, Vamos a ver. de gente que sí que necesita comentar negativamente
2: hay que co Hay que contar que eh, nosotros, además de gays, somos lo que para otras personas, para algunas personas, es también diabólico, que es, somos veganos, no comemos productos animales. ¿no? Acabáramos. Entonces, Entonces, tenemos tenemos de todo. todo. Este comentario... Vamos a decir una
1: cosa, por favor, antes de que lo leas, que luego no va a venir a caso, cuando quedamos para vos, con vosotros para comer o para, o para para salir a caminar por el monte Come, o lo que muy sea. Bien. Y nosotros, Juan Rey y yo llevamos pues nuestro sándwich de pavo o lo que sea, o de lomo, o lo que sea. La bonita frase que nos dice Enrique Alex siempre es ¿Qué vais a comer? ¿Un sándwich de cadáver?
0: Bueno, es plantar semillitas <risa> también, ¿no? A ver si bueno, nos convence. Bueno, está, por ahora no claro, lo has
1: conseguido, pero muchas veces con vosotros comemos en sitios veganos.
0: Es que al hilo de esto, es riquísimo todo. Al hilo de esto, además, es que eh, bueno las redes sociales de Enrique Alex no solo... Eh, son activas en cuanto a la defensa de la, la libertad sexual, visibilidad y demás, sino que otras muchas cosas, defensa de los animales, de del ecologismo, de el, ecologismo sí, de el tema del calentamiento global, de la alimentación, en fin, él aprovecha ese gran canal, ese gran altavoz que dice que tiene, que tiene realmente, eh, que dice tener, <risas> que tiene realmente, para lanzar mensajes a ver si cala alguno de ellos. no Y estoy convencido de que, estoy, que estoy seguro de que esa, ese empeño, Tan, tan maravilloso que tiene él de, de intentar plantar semillitas allá donde puede, también le hace recibir un montón de odio constantemente. lo importante Ya no solamente tiempos. de homófobos, ya no solamente de personas que tal, no, de cualquiera, o sea, de cualquier homosexual. Eh, bueno, es que, homosexual eh, es que esto que te voy a leer es este la mezcla de todos está, los odios. Esta es la, invitado, la intersección. O sea, la intersección. Veis, bueno,
2: esto es en un vídeo sobre eh, un santuario de pandas en China y de, y de los guerreros de Xi'an, ¿vale?
3: Uh -huh. Ojo. Que por cierto es una maravilla de ver. Tenemos Qué desagradable
2: es ver a dos gays y veganos hacer turismo. <risa> espera, espera, que viene explicación biológica. No pueden comer carne ni proteína animal solo porque tienen sexo anal todo el año. Aunque dejen de comer carne, el tejido anal no se va a regenerar. Y la falta de proteína hace más difícil curarse de las lesiones anales a la hora de tener sexo por el recto. Y, y culmina el mensaje. Es una anormalidad ser gay y vegano. Va en contra de la naturaleza humana. <risa>
3: Un poeta. Este,
2: este, es no, realmente no, no. maravilloso. Yo este comentario lo leo en mi, en cuando doy las conferencias eh, y la gente flipa. Pero al final... Eh, ¿Cómo os imagináis a esta persona escribir loca, este mensaje? Loca. Una persona no, loca. Pues, pues que es no. que le hace cortocircuito y entonces es de... No, 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 no. Está todo mal. Pero está todo mal porque todas las cosas que, es, que a ese señor le han enseñado... Este señor no sabe nada de nutrición. No sabe nada de sexualidad. No, pero... Es como el, el, el entitlement, este que se dice en inglés, ¿no? Que no existe una palabra en español para definirlo mejor, pero es como el creerse con derecho a. Uh -huh. Y es lo que decía antes. Uy. Alexa, Alexa, Alexa está hablando Alexa, con ella Alexa, misma. Claro, el que programa. señora es, eso, ¿no? que señora es, el, 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 Lo que yo opino está por encima de lo que tú eres. y Entonces mmm, ya me, me valida eh, como, como la expresión está horrible de eh, tú puedes ser homosexual, pero respeta mi libertad de eh, mi libertad de expresión de no, de, no de, de que no me guste es como pero es que señora ¿a usted qué dice no,
0: y luego o sea, no pero quién es. es
1: que a ellos nadie va a decirles a una foto en la que ellos salen con su mujer o con su novia comiéndose una pizza o lo que sea que me encanta eh, qué horrible qué horror, estás comiendo pizza cuánta and, and, grasa eso esa barriga Claro, claro. Y por y eso creo que las tal personas cual.
2: que no son parte de las siglas LGTBI también tienen que entender esta causa como propia. Igual que quienes no somos mujeres sí. podemos ser feministas, ¿no? O quienes eh, no somos
1: trans, podemos ser trans. Esa exacto, sí, sí. Exactamente, Trans-ally. Trans-ally, totalmente, aliados, sí, sí. Pero además de verdad, aliades. Es
0: que oh, me realmente. quedo en blanco. Iba a decir una cosa y se me ha olvidado. Lo que es que en realidad ver.
2: esto es un melón enorme sí. que... A sí. una... que no vamos ah, a no, dejar no, no, sí, 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 Lo
0: que iba a decir es que la ignorancia, claro, la ignorancia, amigos, es que es... Eh, lleva normalmente a la simplificación de todas las cosas y a, directamente a pues yo lo veo así, a mí me ha enseñado así, mi realidad es así, pues yo lo digo así y punto, contundente, rotundo, esta es mi verdad, esta es la verdad, pumba, ahí está. Cuanto más sabes, cuanto más cosas conoces, más dudas de todo lo que conoces y de lo que te queda por conocer. Eso pasa incluso en las investigaciones, mucha gente que nos escucha está haciendo tesis doctorales o, o posiciones. Mucho ánimo. Cuanto más estudias sobre un tema, lo que te crece dentro de ti principalmente son las dudas. Es ay, ay,
1: ay, 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 ay todo esto que no me sé, que no lo tengo, que tengo y es que buscar. Es súper
0: complicado después ser eh, conciso, ser simple, seleccionar decir frases como el barroco siempre es recargado. No, pues es que el barroco no es recargado, porque cuanto más sabes, sabes que no es así siempre. Pero, claro, un, un, alguien que no tiene tanta idea, pues directamente, barroco recargado, ¿no? En fin, es un ejemplo para... Maricones, no antinatura... Vez, ¿no? eh, bueno, es claro, que tampoco, es, o sea. tampoco no sabes, edu no
3: nos educan como para tener una mente abierta ante todo lo que es divergente a nuestra vida. ¿no? A ti te dicen, tú eh, tienes que comer eh, carne y lácteos y tal porque eh, los lácteos son buenos para los huesos. La pirámide y alimentaria, esto ya en la agenda es, vegana. Esto es ya la, la verdad absoluta, ese es mi modo de vida y es el único que vale todo lo demás, Exacto. de repente te cierra la mente totalmente es de que decir, ni siquiera te respeto sí, sí. pues a lo mejor, pues es que no, no come esto
0: pues seguro algo mal tiene sí, ah. sí, no hay más que ver os damos, ya lo habréis visto todos porque habéis ido a sus redes sociales corriendo a verlo pero no tienen ningún problema, están, de, están sanísimos sanísimos eh, los dos. tienen proteína no creo que tengan falta porque los músculos <risa> necesitan proteína y tienen músculos como, o sea, como creo re... que
2: se está acercando el final os voy a leer otro comentario venga porque tengo tantos que necesito tu vídeo es bueno. Ya empezamos bien. Pero traes pegado a este tío tan cerca, tan innatural, que es incómodo para nosotros, los heterosexuales. Deberías dejar de lado tu vida en pareja y mantenerla en privado. ¡Qué molesto! Arruinaste todo tu trabajo.
1: Lo que te decía es que a los demás no nos importa con quién te acuestas y con quién te levantas. Y esto voy a decirlo, Juanra, hace unos días... Sí, me acosté y a me levanté decirlo. con otro. No, hace unos días eh, nos hicieron una entrevista para el periódico El País. En la que lo van de nuestro podcast y del salto del podcast al programa pues, de, Arte, de Radio 5, de Radio Nacional. Que ya sabéis cómo se puede escuchar, ¿eh? Y el titular es algo así como, eh, ahora no me acuerdo del titular, pero es algo así como la historia de amor eh, que se convirtió en un programa de radio. Claro, y salimos los dos, no hay duda, ¿no? La historia de amor entre estos dos hombres. Bueno, una persona a la que conocemos, los dos, sí, 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 vamos a decirlo... Eh, Mucha gente nos dio la enhorabuena, gente que nos esperábamos también, sí, que, sí. Es, que es tradicional, que es conservadora, oye, chicos, qué bien lo que hacéis, eh, nos encanta. O gente que no nos había escuchado, no sabía lo que hacíamos y ahora se ha enterado y nos va a escuchar y tal. Y muy bien. Pero también hay gente que nos ha dicho esto. De. Hombre, pero es que ese titular. Es que, cu que cuente esto de que sois novios, yo no lo veo. Porque. ¿Qué tiene que ver? Pues Porque es estas que tiene personas todo que ver.
2: No entienden lo importante que es visibilizar una cosa que para ellos. Bueno, pues es una cosa de otras personas, ¿no? Pero para nosotros es nuestra realidad, nuestra vida existimos, ¿no? Y la mera existencia hoy está en cuestión.
0: No entienden lo que estamos haciendo directamente nosotros en este podcast y vosotros en ese canal de YouTube. Y por otro lado, esa frase, ese comentario, no se lo harían ¿no? a una pareja heterosexual que claro, sea una dice, historia ¿y ¿Por qué amor se mete el periodista en
1: con quién con os acostáis? Si os con acostáis entre igual. vosotros No, no te da igual. Efectivamente, a una pareja heterosexual no se lo haría.
3: Pero además, esto define el prisma con el que abordáis el podcast, ¿no? Es como, a ver hay mucho... Supongo que habrá muchos podcasts de arte te puedes leer un libro de arte si quieres, claro. pero si quieres escuchar arte compacto que vas a escuchar una opinión ya formada sobre ciertos temas, a veces sobre un tema LGBTI y a veces no, pero en general es lo que define vuestro
0: programa. Sí, sí, sí vuestros sí. viajes y por otro lado oye, que quede claro que somos conscientes los cuatro de que estamos, lo que decías antes en una, en una posición de privilegio absoluto, somos viviendo cuatro donde vivimos somos cuatro hombres, cuatro hombres blancos, cuatro hombres que estamos viviendo en Madrid, efectivamente en el centro de Madrid mm -hmm. ni no siquiera en Madrid ya vivimos al centro de Madrid, podemos decirlo así. ¿no? Ah, ya por fin. Sí, todavía, sí, todavía, fin, todavía, todavía no no tardamos tenemos... una hora en ir a Estábamos tratando de ser amigos. Eh.
2: Cuando, cuando
1: venían a <ríe> nuestra casa decían que lo sepáis todos, decían que venían a Mordor. Cuando veníamos a Mordor. Era una, vez, una forma una de hacer vez.
0: presión porque queríamos ser vecinos. <ríe> <ríe> en fin, que sí, que, que somos conscientes de que, que tenemos un privilegio o muchos privilegios, pero creo que precisamente a ser conscientes los utilizamos para intentar comunicar nuestras historias, las historias nuestras personales, las que nos importan de nuestro alrededor, las que nos importan del pasado no historias historias como la de Antino y Adriano, historias como la de Safo historias como los San Sebastianes que hicimos el capítulo de como los
1: Os remitimos al, al episodio, los Sebastianes modernos devolvemos los disparos, Histo que es uno de los más escuchados del podcast Sí, historias Es que
2: como, al final la, las cosas que a vosotros os importan y os interesan son las que traéis aquí, y claro pues ser quienes sois es parte de esto, ¿no?
0: es que eso fue como arrancamos, como decíamos antes, lo primero que hicimos juntos en el podcast fue contar nuestro viaje con intimidades de todo tipo, o sea, claro. lo escuchábamos a nuestras amigas Ya no pensábamos tampoco en quién y yo decía escuchar, que mi, sí. mi cantidad de mocos, mis alergias lo que habíamos dormido, dejado de dormir qué habíamos comido y dónde habíamos comido todo tipo de cosas de nuestra vida, de nuestra relación dando por hecho que éramos una pareja, sin más como porque la gente que nos escuchaba sí. lo sabía sabía quiénes éramos, y claro, de ahí surge todo lo demás, desde la naturalidad, lo que somos y Oye, yo no me puedo, todavía no antes de
1: terminar, tengo que preguntaros, cuando viajáis ¿a qué museos habéis ido que os hayan gustado así mucho? Bueno, es que en... hay,
2: una, hay una cosa que es que... O vamos. Pueden ser los museos en los vídeos fatal. O sea... La luz,
1: ¿no? No, no, no. El,
2: el contexto, o sea, el museo hay que vivirlo. Y aparte que en los museos suele estar prohibido grabar <coughs> Museo del Prado. Por favor, <ríe> déjame de hacer un vídeo del Museo del Prado. Eh, pero bueno, sí que... Hemos ido a muchos. El Museo
3: Antropológico de la Ciudad de México bueno, es una maravilla. Sí, o sea, Es que tiene una cantidad de historia, tienen recreaciones, eh, tienen además tantas civilizaciones distintas en el país México que es que no te cansas. Porque son muchas salas, una para los toltecas, otra para los omellas, otra para los zapotecas. Y es que cada uno tiene su cosa. Y tiene, es súper grande y es súper disfrutable. A mí es de los que más me ha gustado. Y
2: que, claro, además a nosotros esas cosas no nos las enseñan. Llegaron los españoles y pues mataron ahí a tal o, o mestizaje y tal. A pero los claro, aztecas, es como... No, no existe, a, decía mucho más. Claro, no, no existe esa explicación, ¿no? Eh, y a nosotros también, por otro lado, nos, nos encantan los países donde había culturas pre-colonización. Eh por eso nos gusta tanto México nos gusta tanto Perú porque son países donde, donde sentimos esa no ese ok, aparte de lo, de lo que ya conozco que había eh, monumentos sí que hemos visto muchísimos que nos han encantado en Japón
1: nos habéis enseñado templos sí, increíbles en Japón es... nosotros es que somos unos
3: fan de todo lo que sea de Japón entonces claro no sé hemos visto yo creo más de Japón que que de prácticamente España. la mayoría de los japoneses, ¿eh?
1: Tú hasta de Pokémon Mickey también. Bueno, de Pokémon de todo, pero además <risa> es
3: que, o sea, las pagodas, por ejemplo, cada una que encuentras en Japón de repente tiene su toque distinto, sus es significados. Puedes eso ver toque. las dinastías y cómo de repente la influencia de Edo eh, es muy distinta cuando la capital estaba en Kioto. Eh, eso es, es muy guay, ¿no? Al final no tienes que ir a un museo para apreciar el arte, sino al final es, si, has, si es es algo al... que te interesa. Es un museo
2: al aire libre. Sí. 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 sí, sí. Es la historia ahí en su lugar, ¿no? En lugar de todo junto en un lugar, que ese es mi problema a veces con los museos, y es que me saturo, porque pierdes el contexto, ¿no? Y está, y bueno, hay museos que empiezan a
3: separar un poco más las obras, ¿no? De hecho, recomiendan Pero, visitar el Louvre como por secciones, sí, ¿no? Por sí. días, un Cualquier
0: día museo en realidad. Sí, otro sí. Día Con otro. los
1: museos grandes siempre es lo mejor. sí claro.
0: Y el gran problema de los museos siempre ha sido y siempre será la descontextualización. Claro. Ellos cogen obras de arte, de lugares en los que están ocupando un lugar con un motivo, con algún porqué, lo sacas de allí y lo metes en un edificio que no tiene nada que ver con esa obra de arte y lo, lo cuelgas al lado de una obra de arte que quizá tampoco tenga mucho que ver con esa obra de arte de al lado. Y a la vez al estar, final... yo me imagino en el Prado, estar al lado de las
2: Meninas es, pues, ¿quién lo va a mirar? No, esa, tú entras a esa sala y te lleva a las meninas, ¿no? Y bueno, pues lo demás parecen decoraciones, pero...
3: Y más sí. recientemente eh, fuimos a la exposición... Bueno, yo que trabajo en el mundo de la tecnología...
1: Sí, fuimos... y, explica, explica esto, claro. Tú no te dedicas a hacer vídeos de viajes. Esto es Enrique y Alex. Claro, tú claro. lo acompañas y además... Hay tú... gente que
2: piensa que somos Enrique y Alex.
3: ¿no? Sí. <risa> Me llamo Alex, encantado. No, a ver, yo soy diseñador de software. Entonces yo trabajo con números, con pantallas, con botones, con... Fíjate siendo gay, ¿eh? Ya ves, se puede trabajar con cosas frikis y, No se puede ser y diseñador y, y
0: gate. No, no, y diseñador no, no. de esto que ha dicho. Pero,
3: por ejemplo, la exposición de Joanny y Messier, que está en, en el espacio movistar es muy, muy chula. Mezcla unas proyecciones 3D eh, con un, 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 con un soporte físico. Y la verdad es que utiliza algoritmos y tal también como para diseñar unos mapas y la verdad es que es muy muy guay es muy chula, es una exposición tecnológica y luego la otra que más me ha impactado siempre es Team Labs Ah, que bueno, claro. No Team es? Labs Incabial.
2: lo trajeron al espacio, a la Fundación Telefónica, un, un trocito como, como lo peor, con lo que había en un pasillo. Pero esto fue hace unos
1: años, ¿no? De,
2: sí. Bueno, es que con el COVID lo cerraron. Yo creo que ya lo han empezado a reabrir. Team Labs es, si alguien fue a esta exposición de la Fundación Telefónica, era la proyección de las olas, eh, sí, que sí, era como sí. muy inmersiva. Ese bueno llenó Instagram de sí. sus olas. Esto es Team Labs en Japón, que hay dos, Team Labs. Es como todo y IFEMA. O sea, es un megapolígono wow. en la parte de Odaiba, que es una parte ganada al mar, como más moderna y tal, y con una cantidad de instalaciones artísticas espectacular. Hay un youtuber muy guay que se llama Enrique Alex, que hizo un vídeo sobre esto. <risa> ¿Cómo se llama el vídeo? Sí, si Tokio de Noche, creo que se llama algo así, ¿no? Sí, lo he visto este mucho. Bueno, Tokio eh, de Noche. Eso es, claro. Pero claro, es muy difícil mm, transmitir en el vídeo eh, una experiencia tan de vivir ahí, ¿no? Pero sí, sí, esto es una cosa muy... El, el, por otro lado te digo que Japón la gente lo percibe como un lugar muy tecnológico y es como retro-tecnológico. O sea, era moderno hace 40 años. ¿no? Ahora tiene toquecitos modernos pero es como retrofuturista. Pero nos encanta.
1: Juan eh, Juan, nos lo están poniendo a huevo para que mencionemos una exposición a la que hemos ido hace unos días, podemos decirlo, ¿no?
0: Eh, sí. Yo bueno, creo que... Hemos ido, nos han invitado... Es que, hay, hay que no hay que opinar mal de nada, ya sabes.
1: Bueno...
2: No hay que hablar solo de las cosas que a uno le encantan también. Sí, solamente
1: podemos decir, pues que.
2: Hemos dicho que Dune no nos ha encantado.
1: Había proyección. Dune la hemos juntos además, no nos ha encantado, pero yo quiero ver la segunda. Solo son dos. Es que sí me ha gustado. Solo son dos.
2: Yo son que tres y la segunda parte, la tercera parte, como en Harry Potter, la dividen en varias. Todo depende del éxito,
1: claro. Pero en principio son dos. Villeneuve tiene claro que son dos. Es verdad que el envoltorio pesa más que el contenido de la película, pero a mí me encanta. Bueno. Eh. Fuimos a ver Ingoya. ¿Qué es Ingoya? Hashtag Ingoya. Es una exposición de proyecciones de obras de Goya, que la mayoría están en el Museo del Prado, y está en Colón, en un centro que se llama Centro Fernán Gómez.
2: La, la Plaza de... En la, la Plaza de Colón, la, plaza. la
1: de la bandera gigante de España.
2: En este, la Plaza de Colón yo creo que da para un episodio de podcast. ¿eh? Sí. ¿os para lo grabamos allí. Sí.
1: Aberraciones. ¿tás? Hay aberraciones
2: en la Plaza de Color. La rana, el limón y la menina.
1: Estos son proyecciones de Goya. Navidad,
2: Navidad estos. Es con mejora. música
1: y 30 minutos largos, casi 40, diría yo, de plantón. Y no aporta
0: mucho más. Bueno, no, lo que yo. Creé, no eh, Ya que te has metido en ese tema, lo que yo quiero decir al respecto es que, por supuesto, oye, que cada uno vaya a ver y disfrutar lo que disfrute y lo que quiera ver, y ya está, pero simplemente. Yo sí que me planteo, cuando estaba allí viéndolo, me planteaba el sentido que tiene eso. Eh, eh, proyectan en unas paredes eh, imágenes de cuadros que están en su formato real, en su tamaño real, con sus pinceladas reales, con su materia y su pigmento, están a menos de un kilómetro de distancia de donde se proyectan esas, esas cosas. Tú puedes ir al Museo del Prado y ver esas obras originales, velas de cerca, porque además nadie te dice Pero que Pero no tiene sepanas. nada
2: alrededor, o sea, no, no, no reconstruye una línea no temporal o yo qué sé, no...
1: No, vaya. Es como están... un PowerPoint grande a tu alrededor. <risa>
2: <risa> qué fantasía. Sí,
1: y vamos a, vamos a decir que antes del confinamiento, antes de que empezásemos a hacer los episodios que, con los que muchas personas nos conocisteis desde casa, habíamos sí. hecho un episodio de 15 minutos de estos de la app, que se cortaba a los 15 minutos. Sí, es verdad. Eh, justo al salir de una experiencia parecida que se llamaba Van Gogh Experience que estaba en el círculo de bellas artes
2: que todavía está todavía está el, es el que, otro día es una que gira por el, por el mundo va y, va, y viene sí
1: sí sí está ostras pues no vayáis bueno <risa> no
2: y si queréis <risa> sí, yo todas las veces he escuchado esto pero, pero bueno.
1: Juan Rayo fuimos yo creo que también nos habían invitado y porque no recuerdo haber pagado para esto y al menos ahí te contaban una historia es verdad que no nos gustó porque distorsionaba el, el, las obras el formato de Van Gogh y tal pero al menos tú te podías tumbar eh, cómodamente, había unos cojines y veías en, en las paredes y en el techo proyectadas las obras y entre unas obras y otras había explicaciones, había un texto, había una voz que te iba contando cosas. Se supone que había olor, que yo no olí nada, pero era algo de lo que salías satisfecho. Pero en inglés Por lo menos ya, descansado. Es... <ríe> sí,
0: <ríe> tranquilo, relajado.
1: Estaba reconstruida la famosa habitación de Van Gogh, pero en esto de Ingoya, pues no. Pues está, eh, como, un como este vestidor, pero más grande... Y en las paredes, pues las obras de Goya, la familia de Carlos IV Alguien lo tuvo que de pensar, de Mala, alguien lo tuvo que aprobar eras.
2: Alguien lo tuvo que hacer y producir Y en el proceso nadie dijo Bueno, igual era un, un intento de hacerlo de Van Gogh
1: no eh... Supongo, pero así sí, sí. En cualquier caso bueno, yo bueno, que, que, si por queréis ir y en la plaza que todo, parece... todo está mal <ríe> sí, sí. Si te ¿Tampoco te la gusta ciudad? Julia? tampoco,
0: ¿tampoco?
2: ¿tampoco? ¿tampoco? Eh, no, me no me gusta que sea un elemento más Que se suma, o sea, esa plaza es un
0: caos y es, es que es como es una para... mesa de comedor donde has puesto lo que pillas de aquí de allí y lo pones ahí todo junto. Es en la,
2: en la vitrina de la abuela donde está sí. absolutamente todo. Las figuras de lladro, las copas, los platos, la tele, <ríe> la, la flamenca, la, todo.
0: Sí y en Navidad y la tele de plasma que no es todavía estás escribiendo la casa de en mi, mi abuela tal cual bueno, y simple. el edificio perdonadme el edificio que ha levantado Foster bueno. en esa plaza un edificio que en render era espectacular curioso ver, curioso ver la diferencia madre
1: mía de mi vida Me tienes mucha manía tú sí vosotros también hombre sí, es que está
2: aparte, como a medio acabar no, sí. y, ¿se ha
1: terminado ya? yo no lo rollo. entiendo
2: porque ya tiene las pegatinas de CaixaBank el otro día
1: con un y en la
0: terraza o sea que se ve que sí esto no, es lo que está encima
1: no. del museo de cera ¿no? Sí, sí, más sí. o
3: menos Pero sí, además sí. es que le han puesto además como una malla por encima Que parece comprada en el Ikea Es,
2: horrorosa. No, no, es no
0: son plantas, ¿verdad? Es no, una no, malla como plasticosa verde sí, sí. Algo que en el render sí que eran plantas eran, eran, Las personas eran, que no era, era. seáis
2: de Madrid escuchando esto Cuando vengáis a Madrid y veáis que Google Maps Os lleva por la plaza de Colón, callejead esta es una plaza
0: <ríe> que no nos
1: representa sí. Bueno chicos, ahora sí que nos vamos a ir despidiendo Yo no me cansaré de, de decir esto Es importante que haya contenido Como el que, como el que vosotros creáis eh, En Youtube, en Instagram Que haya podcast también como este O como por ejemplo Puedo Hablar eh, Como la amiga, la amiga de mi amiga Que es un podcast Boyo Queer eh, estirando el chicle también que visibilizan y que sirven como referentes que no cuando aparece un nuevo podcast de este tipo que no corramos a Twitter a decir pero otro más ¿cuántos podcasts de maricones hay? Pues no, porque cuántas, ¿cuántos programas hay hechos por hombres heterosexuales y no decimos nada porque mujeres, nos parece lo normal? Sí, o sí, mujeres sí, heterosexuales sí, y sí. por fin
0: podemos contar nuestras historias sin que nadie nos diga contadlas, las contamos porque sí, porque queremos, cogemos el micrófono a nuestra casa y contamos nuestras historias. Pues sí, y
1: para contar tenemos que ser visibles, confiar en nosotros, en nosotras, nosotros y no repetir lo que hemos visto y leído como logros ir a por los márgenes, que es donde estamos nosotros y hacer eso visible, que son las historias que significan para nosotros, para el colectivo Ha queda muy que más
0: bretos
2: esto
1: Y hasta aquí cuatro mariquitas Chicos,
0: en un armario una, Muchísimas gracias por venir Bueno, por venir, no, por acogernos en gracias. vuestro armario Gracias por venir vosotros Gracias por estamos dejarnos en instalar armario. aquí nuestras cosas en vuestro armario eh, y nada, que sigáis siendo referentes para todos. Lo habéis sido también para nosotros durante mucho tiempo, lo seguís siendo, además de amigos. Así que de verdad que muchas gracias por todo Sí, que me emociona mucho haber grabado este podcast con vosotros. Que bueno, bueno, qué bien, Jolín.
1: Bueno, bueno pues, pues ahora tiene que ser al
3: revés, ¿no? El podcast de Enrique Ales con vosotros de invitados. ¿Cómo es esto? ¿Vas
1: a
0: tener un podcast? No? Bueno,
3: esto no se pueden contar Los
1: proyectos de futuro no se pueden <ríe> No hemos dicho, nada, que, no que hemos dicho no. nada.
0: Si conseguimos hacer un vídeo en el Museo del Prado, os podemos... esto podemos sí que... Ir por contigo. favor, yo
2: os pido que me diéis porque ya lo hemos intentado una vez, pero necesito otra vez. Es una... <ríe> publicidad gratuita que mm, vale dinero totalmente pero es que realmente es mi museo de arte favorito a lo mejor es porque es el, es el que más veces he visto ¿no? Pero, bueno no es uno de los grandes museos claro, del mundo claro. por supuesto y es. yo creo que
0: merece eh, al menos que yo intente hacer a mí me encantaría ver problema. imágenes grabadas por ti porque además es que son muy bellas tus imágenes. Entonces, sería muy bonito. Y la museo, arquitectura o sea, propia
2: del, del museo ayuda a, a que se pueda hacer algo muy bueno. Desde luego.
1: Si nos escucha alguien del Museo del Prado poderoso, sabemos que, que sí. no somos Juan Rasanzillo. Sabemos que sí. Pues...
2: Nunca sabes, ¿eh? De repente, a lo mejor hay un seguidor de lo que yo hago que dice: Pues claro que sí.
0: Soy el ministro de cultura. Lo y que hago. Z, haga falta. por favor. Y Z, si nos escuchas. Abre las puertas del museo. Y qué
1: que no quiere comprar el caraballo, Juan? Bueno, bueno, vamos a ver. Ha dicho que bien, no que quiera.
3: Dicho, igual, igual tienes que bueno. hacer el vídeo del Thyssen para hacer como competición. <ríe> no, por favor. Para hacer competición.
1: Está muy... A mí no es que me pasa que, los compañeros que, del que no los
2: entiendo el arte contemporáneo. Entonces no lo sé valorar. Pero con el arte clásico, que es el que me han enseñado a entender en el colegio, sí.
3: Entonces, bueno, pero bueno. Un, ría, un día vamos con arte y compacto Venga. y que nos lo, exacto, no lo, exacto, lo expliquen. Exacto. Gracias por escucharnos. Gracias Hasta a ti, dentro compacto.
1: De Muy poquito. Gracias por venir, chicos, Mickey, y Alex. Gracias mm. a ti. Besos. besamos.
3: Wing up, maricones.
0: Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.